0: Moin und herzlich willkommen zu Magabotato, dem Podcast rund um Tabletop Brettspiel und krasse Kriegsmaschinerie. Mein Name ist Tom und heute reden wir über War Machine und Hordes. Und dafür habe ich drei Gäste an Bord und zwar einmal Jan, hallo, den Christoph, Grüße und Tobias, guten Tag. Hallo ihr drei. Also Jan, dich kennt man schon aus dem unter anderem dem Star Wars Armada Podcast und unserer äh, geplanten Frostgrave Runde. Genau. Du warst noch irgendwo bei, ne? XCOM. XCOM, genau. Und äh, Christoph und Tobi, ihr seid zwei sehr aktive War Machine Horde-Spieler. Äh, Christoph, du bist so. Nee, äh, Tobi, du bist der Pressgänger, ne? Genau. Pressgänger, das sind die. Äh, ja, wie nennt man das? Regelorganisatoren und äh, Werbefachleute für War Machine Horde von Privateer Press, die also Leute Shanghai. So ungefähr. Also, ihr stellt die Spiele vor und organisiert Treffen, etc., etc. Beantwortet Regelfragen und kümmert euch aktiv um das Spiel in der Community. So ist es. Okay.
1: Und äh, Christoph, was hattest du vorhin gesagt? Du bist Möchte gern Weltmeister. Ah, ja, das. Äh, ja, Möchte gern. Ja, das, das könnte man vielleicht äh, wirklich so sagen. Wir sind halt beide, äh, wir kommen aus einem Meter, äh, nähe Karlsruhe. Äh, Tobi und ich sind beide sehr aktive Turnierspieler und äh, haben beide so ein bisschen das Ziel, vielleicht. Äh, die äh, zur WTC 2017 mitgenommen zu werden und sind demnach auch sehr aktiv dabei, jetzt gerade auch äh, zu MK3, äh, versuchen sehr viel gerade zum Editionsstart mitzunehmen und ja, mal schauen. Das ist ein gutes Stichwort, denn äh,
0: War Machine ist hier bei uns in der Redaktion schon lange, lange als Podcast-Thema auf dem Zettel gewesen. Wir haben dann immer ein bisschen hin und her überlegt, wann machen wir es am besten und sollte man überhaupt einen Podcast über War Machine machen, weil das ist so ähnlich wie 40.000 einfach ein Tabletop, das einfach jeder da draußen kennt. Nicht unbedingt spielt oder gespielt hat, aber jeder kennt es zumindest. Muss man das wirklich vorstellen. Und jetzt, top aktuell, vor 8 Tagen, also Datum der Aufnahme ist der 19. Damit habe ich gerade sogar gelogen. Vor sieben Tagen, aber vor acht Tagen, wenn ihr das hier das erste Mal hören könnt, ist die War Machine MK3, also die dritte Edition des Regelwerks rausgekommen, auf Englisch und ein paar Tage später... Kommt sie jetzt auch auf Deutsch. Und damit war dann einfach der aktuelle Anlass gegeben, mal über das Spiel ausführlicher zu reden. Also, liebe Regelfüchse und War Machine-Kenner, es wird hier um die MK3 gehen. Aber nicht im Detail. Also, wir werden über die MK3 und die Änderungen reden, auf jeden Fall. Aber es soll auch ein bisschen um die Welt und allgemein das Spielgefühl von War Machine gehen. Also, was ist War Machine für ein Spiel? Was für Fraktionen gibt es? Welche Fraktion äh, spielt sich besonders leicht oder ist ein einsteigerfreundlich, welche nicht? Etc., etc. Und äh, es wird sich auch nicht vermeiden lassen, über den Fluff zu reden. Wer ist da besonders bewandert von euch?
1: Uh, ja, also ich kenne die Grundzüge. Kann auf jeden Fall was zu sagen.
2: So geht's mir auch. Hab jetzt aber zum Beispiel noch keine Bücher oder ähnliches gelesen.
1: Du meinst
0: Romane, weil die Erweiterungsbücher genau. hast du doch immer genau, gelesen. Genau, die habe
2: ich gelesen, das stimmt.
0: Ja, da bist du, mir nämlich schon wieder voraus. Ich habe nämlich nur bei den meisten meiner Einheiten diesen erklärenden Text im Kodex gelesen. Oder, nee, wie hießen die Bücher bei War Machine? Die hießen nicht Kodex. Forstbücher. Die Forstbücher, genau. Da, Da hatte ich dann zumindest mal immer ein bisschen die einleitenden Texte meiner Fraktion gelesen aber ansonsten bin ich flufftechnisch auch nicht auf ja, dem neuesten Man
1: muss aber an dieser Stelle auch so sagen, dass man das War Machine Fluff Universum in keinster Weise mit Warhammer oder Warhammer 40.000 vergleichen kann. Also es gibt schon diese eigenen Publikationen von PP und äh, überall steht auch so ein bisschen Fluff dabei. Aber ähm, also mein erstes Tabletop war auch äh, Warhammer 40k und so. Äh, auch wenn jetzt so ein kleines Lexikanum im Aufbau ist so ein riesiges Universum, wo du dich von, also ich spreche jetzt spezifisch vom Warmer 40k Lexikanum, wo du dich von Namen zu Namen klicken kannst, immer mit einem neuen Tab und dann Bergen von Text äh, dich ausgesetzt siehst, das gibt es halt so für War Machine nicht. Also da liegt der Fokus schon deutlich auf äh, anderen Komponenten.
3: Mit Man muss aber Komponente sagen, auch. es wird deutlich besser in letzter Zeit. Also gerade so die letzten Romane, die rauskamen, war auch qualitativ sehr viel höherwertiger. Also das Letzte, was jetzt rauskam, muss man da erwähnen, dieses Blood of Kings, also kam halt raus zum MK3-Release, was da halt dann in der Welt passiert ist und das kann man wärmstens ans Herz legen.
0: Gut, jetzt muss man auch noch wieder berücksichtigen, dass Games Workshop mit Warhammer 40.000 natürlich jetzt aus der 30 Jahren Zeit hat, Fluff zu schreiben. Und dass ein Universum mit unzähligen Planeten einfach auch viel größer ist, als jetzt ein Kontinent auf einem Planeten. Also es ist, man kloppt sich ja in War Machine eigentlich nur auf den Western-Imoren rum. Ne? Gut, ich, ich pass auf, wir machen das so. Ich fasse kurz zusammen, was das War Machine Hordes Universum für eines ist und äh, ihr fachkundigen Leute ergänzt einfach. Wahrscheinlich, weil ihr letztendlich doch mehr Erfahrung habt als ich. Also erstmal, War Machine Hordes, das sind zwei Spiele. Das eine heißt War Machine, das andere heißt Hordes. Die sind in der Grundmechanik sehr, sehr ähnlich unterscheiden sich ein bisschen im Einheitenhandling und vor allem liegt in dem einen der Fokus auf dem Steampunk des Universums, das heißt Kampfroboter, die Kohle angetrieben sind und äh, Schusswaffen und Armeen, meistens Menschen, aber es gibt auch Elfen und Zwerge. Und auf der anderen Seite in Hordes geht es mehr um die Bestien und die Monster der Wildnis, wo es dann halt auch so Wesen wie ähm, die, die Legion of Everblight gibt, das sind so fliegende ja, am ähnlichsten könnte man sie, glaube ich, mit Dämonen umschreiben. Oder Flugechsen. Und die Trolle sind halt, wie man sich halt Trolle vorstellt, aber hier mit einem deutlichen Einschlag mehr so in die schottischen Highlands. Halt große, kräftige Zeitgenossen, die, äh, sehr widerstandsfähig sind. Und das ist so ein bisschen auch, das ist so ein bisschen der Gegensatz zwischen War Machine Hordes. In War Machine hat man mehrere menschliche Armeen und eine elfische Armee plus Söldnereinheiten und, äh, in Horts hat man halt die vielen Monster.
1: Ja, bloß so
0: Minions. Sagen. Ich weiß nicht, wie man Minions beschreiben soll. Das sind ja eigentlich auch alles Monster. Aber halt äh, kleinerer Gestalt. Also angefangen bei irgendwelchen Schweinen über eher dunklere Elfen hin zu Krokodilen, die auf zwei Beinen laufen.
3: Also bei Minions muss man sagen, das ist eigentlich eine vollwertige Horts-Fraktion. Besteht halt auch aus äh, ja, zwei unterschiedlichen Dingen. Und zwar... Schweinen und Krokodilen und äh, sie haben aber wie jede andere Ortsfraktion eben auch ihre großen Kampfbäschen und eben Einheiten und spielt sich eigentlich wie Circle of August oder Troyplatz genau gleich.
0: Genau, im Circle, das sind so die Druiden aus dem Wald, könnte man sagen. Ja, die ja. Ökoterroristen. Die Ökoterroristen. Ja, so werden die in Fachkreisen geschimpft. Ja, aber die, die, der Circle ist so ein bisschen, wie man es von Druiden halt kennt, gegen das Eindringen der Menschen in die Natur und so weiter und so fort mit großen werwölfartigen Monstern und Minotauren ähnlichen Wesen. Wie würdet ihr die Western-Imoren als Welt beschreiben? Ich habe es eben gerade schon Steampunk genannt.
1: Trifft Steampunk ist wirklich hundertprozentig? Ähm, ja, also ich, ich probiere mal so einen groben Überblick zu geben. Es gibt ähm, drei Menschliche Großreiche, das ist einmal Kador, Signa und das Protektorat von Menor. Das äh, Protektorat äh, von Menor hat sich dadurch gegründet, dass dass sie sich von Signa abgespalten haben. Also Menor ist ist ein großer Gott. Ich glaube auch, ich bin mir aber nicht sicher, äh, der Gott der Schöpfung. Und äh, die sind halt wirklich Fanatiker und äh, haben sich dadurch gegründet, dass oder abgespalten äh, mittels eines Bürgerkrieges, weil sie halt der Meinung waren, dass äh, der Gott äh, äh, im alten Cygna-Reich nicht äh, genug äh, verehrt wurde. Ja, Cygna ist dann so äh, die äh, oder war die technisch äh, fortgeschrittenste äh, menschliche Großnation und stand eigentlich so im ständigen Krieg mit äh, Kador, die äh, aus dem Norden sind und etwas brachialer und äh, da gibt es halt, es ist halt immer so wirklich äh, die Gründe, die man kennt, der eine möchte größer werden als der andere, es geht um verschiedene Gebiete, äh, alle Fraktionen wollen ihre Macht vergrößern, ihren Einflussbereich und dann gibt es da halt noch rum die äh, im Fluff würde ich sagen, fast schon äh, Subfraktionen, weil sie einfach nicht so eine große Masse annehmen, wie die Elfen, die einfach äh, durch den massiven Gebietszuwachs der Signaran oder Kalorana sich immer weiter zurückgedrängt sehen und äh, schon in ihrer Zahl massiv gesch- äh, geschrumpft sind und jetzt einfach einen Rachefeldzug für ihren Gott antreten, die Kriegs, die äh, un- äh, äh, sind die klassischen Untoten, äh, geleitet von den untoten Drachen, die einfach alles töten möchten. Die, der, der Zirkel Orboros, die ja wirklich Ökoterroristen. Man kann sich vorstellen, wenn Großnationen wachsen, dann äh, kommt auch sowas wie Waldrodungen und äh, allgemeine große Schadung der Umwelt äh, mit einher, die das einfach nicht mehr tolerieren wollen. Und äh, deshalb gerade so mit Signa und Kador in großer Feindschaft stehen. Jetzt brichst
0: du aber gerade ein bisschen was durcheinander, weil der Circle ist eine Horst-Fraktion.
1: Ja, aber im Endeffekt, äh, klar, also spieltechnisch sind, hier, äh, sind sie ja getrennt, aber gleichzeitig äh, stehen sie ja komplett auch in diesem Gefüge. Achso, ja, ich dachte, weil ähm,
0: ich dachte, jetzt mit War Machine angefangen, weil von War Machine fehlt jetzt eigentlich nur noch eine Fraktion zu nennen, nämlich die
1: Convergence of Cyrus. Ja, die, äh, im großluft ist ist äh, ist der äh, ist die Konvergenz ja so eine Art Kult, Kult äh, Maschinenkult, hätte ich jetzt eher so am Ende genannt. Ach so, okay, Entschuldige. Und ja, bei
3: Konvergenz ist es ja auch so, die sind ja relativ neu in das Universum eingetreten und da gibt es flufftechnisch einfach noch relativ wenig. Wobei die Ursprünge ja wirklich
2: schon in, dem, äh, in der Entstehung stehen, ich glaube es ist äh, die ganze Machine welt also die Iron Kingdoms, sind ja angefangen mit einem ähm, Abenteuermodul für Dungeon und Dragons. Und äh, in dem allerersten Modul, da gab es tatsächlich die Conver- Convergence of Cyrus. Die ist jetzt in Warmachine zwar neu, aber im eigentlichen Fluff ist sie schon sehr alt.
3: Korrekt, aber es gibt noch nicht so viele Informationen zur Konvergenz, wenn man jetzt den ah. Gesamtfluff anguckt. Also sie okay. werden immer mal wieder namentlich erwähnt, aber hatten bisher eigentlich wenig Einfluss auf das Spiel. Universum.
1: Wird die echt Konvergenz im Deutschen genannt? Ja, an der Übersetzung auf jeden Fall Konvergenz.
3: Oder auch gemeinhin als Cock für <lacht> Konvergenz of Cyrus.
0: Naheliegend. Ja. Ähm, ja, gut. Das waren so die großen Fraktionen in, in War Machine. Bei den, Was ist denn die größte Fraktion? Bei den Horts-Fraktionen, weil ich glaube, es gibt ja noch die die, die uh, Scorn. Die Scorn waren doch war doch die Fraktion, die groß gemacht wurde unter dem bösen König, der aus Sycna vertrieben wurde. Genau, vom, also. Vom guten König, der da jetzt regiert.
1: Ähm, der König Winter, jetzt, äh, ich glaube, der ist auch Protagonist in Blood of Kings, wenn ich mich nicht irre. Ähm, der, äh, also, ich kann es jetzt nicht genau sagen, da gab es halt wirklich äh, viele Intrigen, so Game of Thrones-mäßig in Sycna. Äh, hat dann alles daran geendet, dass Winter vertrieben wurde und der ähm, ja, hat sich dann Richtung Osten aufgemacht, hat dann ähm, da das ganze Scorn Imperium, was man sich wirklich so ähm, ja wirklich asiatisch angehaucht äh, vorstellen kann, mit verschiedenen Häusern, Clans, die äh, alle so äh, untereinander Feindschaften hegen. Der hat die einfach alle mal versklavt, beziehungsweise nicht direkt versklavt. Er hat halt sie alle äh, unter sich äh, verbunden, indem er die jeweiligen Anführer von ihnen äh, im Duell besiegt hat und hatte damit eigentlich geplant äh, mit dieser großen Scorn-Armee, die wirklich äh, so, man könnte vielleicht das äh, in der echten Geschichte so ein bisschen mit dem Persischen Reich äh, vergleichen, weil es einfach massiv große Region ist und da werden äh, verschiedenste Echsen oder Elefanten, Tiere, den Scorn zu eigen gemacht und das ist einfach so eine extrem breite Masse. Und mit dieser äh, breiten Masse, mit dieser Armee, hat er ursprünglich geplant, äh, zurück nach Signa zu marschieren und sich seinen Thron wieder zu erkämpfen. Das, äh, dieser äh, Plan, äh, beziehungsweise hatten die Scorn gedacht, dass äh, Winter, dadurch, dass er, äh, es gab da anscheinend auch bei den Scorn so eine Prophezeiung, dass er dieser äh, gottbleiche Krieger aus der Prophezeiung sah. Als die Scorn dann festgestellt haben, dass dass der Winter äh, wirklich äh, nur aus machtpolitischem Kalkül, sagen wir es mal so, äh, äh, zu den Scorn gekommen ist und äh, eigentlich nur ein Sterblicher ist, das dann rausgefunden haben, äh, haben sie ihn dann schnell mal entthront. Ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Scheiß, weil äh, so genau bin ich da auch nicht bewandert. Auf jeden Fall sind die äh, jetzt unter der Makeda, es äh, ist auch ein Warlock im Spiel vereint und äh, ziehen nichtsdestotrotz Richtung Signal und wollen natürlich auch ihren Einflussbereich stärken. Ich glaube, das kann man so f- zusammenfassen.
2: Ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, ist das wirklich eine so große mir. der einzige Grund, dass die, die ähm, also den Königreich nicht einfach überrannt haben, war, dass es äh, einfach auch wahnsinnig weit von ihrem Reich ist. Das eine ist, riesige äh, Wüste ist dazwischen. Ja. Da ist eine riesige Wüste dazwischen, genau. Und die Versorgung, das ist das große Problem, was die haben.
1: Also es ist auch gerade ex- oder für mich extrem schwer, das alles in so ein paar Sätzen runterzubrechen, weshalb ich mich dafür entschuldigen möchte, wenn ich hier irgendwie etwas erzählt habe, was nicht ist genau kein stimmt. Es, es, geht
0: ja, es geht ja hauptsächlich darum, einen Eindruck von der Welt zu gewinnen, sage ich mal. Ähm, ich meine, wir würden jetzt bei einem Warhammer 40.000 Podcast auch nicht versuchen, den gesamten Fluff zusammenzufassen. Und haben es bei anderen Tabletop-Podcasts, sei es jetzt Freebooters oder Dropzone-Commander, so also auch nicht all Detail gemacht. Ähm, gut, das waren das waren die Scorn. Dann gibt's noch die Trolle, die kann man, glaube ich, am besten zusammenfassen in harte Kerde, die am liebsten friedlich in ihren Dörfern leben würden. Ja, Allerdings äh, werden sie immer wieder von den Menschen für Kriegsdienste gerade in Zügner angeheuert und fühlen sich so
1: langsam hintergangen und in ihrer Existenz bedroht. Ja, oh. sind halt die ewigen äh, Rastlosen, ne? sind nirgendwo richtig zu Hause und äh, wollen jetzt mal, äh, deswegen gibt es ja auch in Cigna beziehungsweise un, unter den äh, Söldnern gewisse Trolle, wie du gerade gesagt hast, die angeheuert werden können für Signer aber eigentlich ist es so, wirklich, äh, die, die führen so eine Art Freiheitskampf, die wollen, äh, es gab auch, äh, oder so in Brave Cigna, Heart-mäßig. ja genau, wirklich so William Wallace-mäßig, äh, es gibt ja auch in Signa Slums und äh, Trolle sind für alle nur Abschaum und auch der Sir, äh, der Zirkel hat, äh, äh, es gab ein Bündnis zwischen den Trollen und dem Zirkel und der Zirkel hat das halt nur gemacht, äh, um höhere Ziele zu verfolgen, so auch nach dem Motto, dass sie alle Trolle einfach in Kriegen verheizt haben, das haben die Trolle spitz bekommen und jetzt äh, versuchen die halt sich ihren Platz wirklich zu erkämpfen. So, jetzt Jetzt müssen wir nur
0: noch jemand erklären, wie die Legion of Everblight da reinpasst, diese Flugdämonen, Echsen, Viecher.
1: Also, ich hatte ja gerade bei den Kriegs schon gesagt, dass die Kriegs von dem untoten Drachen angeführt werden. Es gibt äh, gewisse, einfach gewisse Drachen in diesem Universum. Und äh, die Legion of Everblight äh, ist also ist die Brut des Drachen Everblight. Und die äh, sie, äh, sind gerade so im Norden. Ähm, bei, bei der Region von Kador äh, sind die aktiv geworden und die haben halt auch die ganze Weltunterjochung zum Ziel. Im Endeffekt kann man wirklich sagen, dass, es so ein, äh, dass diese Fluffwelt so eine riesige Rumble-Arena ist. Ja? Und alle also Machine
0: Hearts sich... ist im Prinzip eine überdimensioniert angelegte Partie Risiko. Ja, im Endeffekt kann man
1: schon so sagen. Es wollen Jeder sich halt zu, alle ihre. sucht versucht ihren... irgendwie die Oberschärfschaft genau. zu, an sich zu reißen. Ähnlich wie auch bei der Insel von Freebooter's Fate. Ja,
0: und weil wir alle so ein bisschen wie Pinky und der Brain sind, finden wir solche Szenarien natürlich immer sehr cool und
1: ansprechend. Es geht natürlich auch so viel tiefer, als wir das jetzt irgendwie... aber Ja,
0: klar, du kannst es nicht in ein paar Sätzen abreißen, aber es ist äh, es, ich finde, man kann es eigentlich damit zusammenfassen und sagen, die die Fraktionen bei War Machine Horde sind enorm vielseitig, enorm... Ähm, Eigentlich ist alles drin, was man haben will in so einem Fantasy-Steampunk-Universum. Du hast reine Maschinen, du hast äh, menschliche Armeen, du hast die elfischen Widerstandskämpfer, du hast eben diese Trolle, die äh, eher so äh, sich besaufen und haut drauf sind, du hast irgendwelche Dämonen oder Drachen-Nachkommen oder eben diese asiatisch angehauchten Monster und wenn du willst, kannst du auch mit riesigen Schweinen und Krokodilen in den Kampf ziehen. Es ist einfach eine enorm vielseitige Welt die ja auch jetzt mit einem Pen-and-Paper-Rollenspiel und diversen Brettspielen auch noch zusätzlichen Fluff bekommt und, oder, oder erweitert wird. Also ich weiß, dass das Private also das Press die Iron Kingdoms als Rollenspiel angekündigt hat, war ich da enorm gespannt drauf, aber letztendlich habe ich dann gesagt, na wahrscheinlich, wenn ich mir die ganzen Bücher jetzt kaufe, spielen wir trotzdem nur DSA. Und, <lacht> und habe es dann nicht getan. Und, und, aber äh, Interesse daran hätte ich immer noch, vor allem, weil ich ja damals auch gehört habe, dass in dem Rollenspiel die Kämpfe so ähnlich laufen sollen wie halt im Tabletop. Ich glaube, da kann Tobi mehr zu sagen.
3: Ja, also ich leite ja auch schon jetzt seit langer Zeit eine Iron Kingdom-Rollenspielgruppe. Wir haben vor einem Jahr ungefähr den Meister mal gewechselt. Sprich, vorher hat auch einer von unseren lokalen War Machine-Spielern auch geleitet. Der hat das eher... Klassisch geleitet, also da war es dann eher halt ein klassisches Rollenspiel und ähm, durch die Regeln muss man allerdings sagen, da fehlt so ein bisschen was zum klassischen Rollenspiel. Also man hat halt eher weniger äh, sehr tiefgreifende Mechaniken im Rollenspiel, sondern eher halt so Grundzüge von einem Rollenspiel. Allerdings als wir dann von einem Jahr gewechselt sind auf einen eher Mix aus Rollenspiel und Tabletop, also dass man halt in seinem Rollenspiel so eine kleine Kampfgruppe hat oder halt auch größere Szenarien mit Karten und mit äh, Truppenversorgung, Armee und so weiter, das spielt sich wahnsinnig gut äh, als Rollenspiel-Tabletop-Mix. Also kann ich eben nur empfehlen, der Interesse daran hat, ähm, da mal reinzuschauen. Also ich würde sagen, das ist wohl die beste Kombination aus Rollenspiel und Tabletop für ein Regelwerk, was man sich vorstellen kann. Das sind so meine Kommentare zu Iron Kingdoms.
0: Ja, ich glaube, mich würde da tatsächlich mehr die, also als Rollenspieler würde mich, glaube ich, mehr der klassische Rollenspielansatz interessieren. Äh, Also ich fand die Idee, dass man die gleichen Kampfregeln benutzt, ganz nett. Aber ich ich sehe da immer einen Unterschied zwischen, habe ich jetzt Bock auf einen Abend mit Tabletop oder habe ich Bock auf einen Abend mit Rollenspiel?
2: Aber man kann ja durchaus mal versuchen, das, das zu kombinieren. Da geht es ja auch dann darum, dass man zum Beispiel sagt, ähm, man kann das ja auch als eine Art Kampagnenregeln betrachten, wenn man möchte, dass man sagt, okay, wir hatten eine Kampagne. Und da gibt es dann ja auch, glaube ich, genaue Regeln, wenn man sich wirklich mal einen Warjack mal kaufen möchte, sage ich jetzt mal so. Das spielt ja überhaupt keine Rolle bei Machine selber. Ähm, aber dafür gibt es da, glaube ich, schon die Regeln, sodass man da wirklich eine, eine komplette Kampagne durchziehen kann.
3: Genau, das, also das man wichtig, kann oder? man ja. kann Warjacks kaufen, man kann sie ausrüsten, tunen, ihre eigene Cortex-Sache hier modifizieren und, äh, ja, das macht eigentlich jede Menge Laune.
0: Ich wünsche mir immer, ich hätte die, überhaupt die Zeit, mich mal mit dem einen Kingdoms-Rollenspiel auseinanderzusetzen.
3: Hör einfach auf zu schlafen.
0: Das wirkt <lacht> hör auf zu schlafen, hör auf zu arbeiten, dann hast du auch endlich für deine Hobbys Zeit. Äh, äh. Ähm, ja, so, und jetzt reden wir quasi hier im Podcast hauptsächlich über das Tabletop, aber wir mussten mal kurz ansprechen, dass es überhaupt dieses Rollenspiel ähm, gibt. Tabletop. Ich habe mit War Machine Hordes glaube ich so um die 2010 angefangen. Jan, kommt das hin?
2: Ähm, bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Es war auf jeden Fall ähm, kurz nach Start MK2. Das war auch
0: kurz nachdem ich umgezogen bin. Ne? Also es müsste so äh, kurz bevor ich umgezogen bin, es müsste so 2009, 2010 rum gewesen sein. Äh, und dann, ja, ich glaube, ich glaub, das, war, das war so in dem Zeitraum. Da war kurz die MK2, jetzt ist die MK2 draußen und Um einmal zusammenzufassen, was ist War Machine überhaupt für ein Tabletop? Manche Leute sagen ein Skirmisher, aber ich finde, das greift zu kurz, denn War Machine ist definitiv kein Skirmisher. Es war
1: mal vielleicht ein Skirmisher.
0: Es es war vielleicht mal einer. Also War Machine ist ein ein Tabletop, in dem man ähm, quasi Scharmützel zwischen kleinen Kampfgruppen von eben viel, viel größeren Armeen im Fluff spielt. Das heißt, man hat einen Anführer, den sogenannten Warcaster, beziehungsweise Warlock. In den Horts-Fraktionen ist es eher ein Zauberer oder ein Hexenmeister, deswegen ein Warlock. Und diese Warcaster kontrollieren eben diese Kampfroboter, die Warjacks, in ihrer Kampfgruppe und zusätzlich hat man halt noch Spezialisten dabei, Infanterieregimenter oder eben zusätzliche Warjacks, die nicht unter der Kontrolle des Anführers, sondern eben unter der Kontrolle dieser Spezialisten und Infanterieeinheiten stehen. Und man kann Söldner anheuern und ich denke mal, bei so einem durchschnittlichen, nach MK2-Maßstäben gemessenen 50-Punkte-Spiel hat man so knapp 40 bis 50 Modelle, je nach Fraktion auf dem Tisch. Man kann auch mit deutlich weniger spielen, wenn man eben immer den ganzen großen Kram nimmt, also die, Cover, die einzelnen Kavalleriereiter und die Kampfmaschinen und jede Menge Jacks. Man kann auch mit deutlich mehr spielen, wenn man eben wenig Jacks spielt und viel, viel Infanterie. Das ist so ein bisschen dem eigenen Spielstil überlassen, beziehungsweise der aktuellen Turniermeter. Ich weiß, dass der Infanteriespam in MK2 relativ schnell out war.
1: In MK2 und der Infanteriespam spam war bis zum Schluss eine der stärksten Variationen. Es gab nur ganz ta- wenig. Tatsächlich? Ja. ja, ja. Also ich das Deswegen war Kriegst ja auch so ähm, die unangefochene Platz 1-Fraktion, weil die einfach sehr, günstig und, äh, sehr günstige und für ihre Punkte sehr, sehr gute Infanterie aufstellen konnten. Aber da können wir äh, später noch äh, gezielt drauf eingehen.
0: Da müssen müssen wir später auch noch reden, wenn wir so auf den Unterschied zwischen MK2 und MK3 eingehen. Und bei War Machine hat man, also wenn man seine Fraktion hat, hat man halt diesen Anführer, der mit das mächtigste Modell auf dem Spielfeld ist. Da er jede Runde Zauber wirken kann, für diese Zauber muss er Fokuspunkte ausgeben, die er jede Runde zur Verfügung hat. Mit diesen Fokuspunkten, die kann er allerdings auch seinen kontrollierten Kampfmaschinen geben, um die Kampfmaschinen aufzuwerten, die können dadurch rennen und angreifen und jetzt in der MK3 ist neu, dass die Kampfmaschinen von Anfang an auch immer einen Punkt kriegen, sodass man halt viel mehr eigentlich mit dem Warcaster zaubern kann.
1: Also das Grundsystem ist immer so, dass äh, ich erkläre es mal kurz für War Machine. du hast meinetwegen äh, Caster X und der hat acht Fokuspunkte. Am Anfang, dieser, äh, am Anfang deiner Runde werden diese acht Fokuspunkte immer aufgefüllt. Diese acht Fokuspunkte haben zu MK2 auch äh, einen Rüstungswert wiedergespiegelt. Das heißt, wenn du 8 äh, Fokuspunkte auf deinem Caster hattest, hattest du äh, plus acht Rüstung. Was du halt immer machen musstest, wenn du äh, Gefahr gelaufen bist, gekillt zu werden, weil dann hast du ja bei War das Spiel verloren, wenn der Caster stirbt. So, und äh... Die, die, bei War Machine ist es dieses Ressourcenmanagement, ähm, du hast diese acht Fokuspunkte zur Verfügung und die verteilst du auf deine Warjacks. So, da kann man sich ausrechnen, dass wenn du meinetwegen drei Warjacks spielst und äh, du acht Fokuspunkte hast, was schon ziemlich viel ist, und diese Warjacks wollen mal eine Runde richtig ins Spiel eingreifen, dann gibst du meinetwegen all, allen Jacks zwei Fokuspunkte und dann bleibt... weil man du sagen selbst muss, dass
2: drei das Maximum
1: ist? Genau. Und dann gibst du all den zwei Fokuspunkte und dann bist du selber nur noch auf zwei. Was heißt, dass du einfach von diesem Fokuspunkten bezahlst auch deinen Zauber. Dein Caster greift weniger effektiv ins Spiel ein und du kriegst gleichzeitig auch weniger Armor, weil wenn du auf zwei Fokuspunkten bleibst, kriegst du nur zwei Armor und dann wirst du halt viel leichter getötet. Was dann dazu geführt hat, dass viele Caster einfach generell lieber mit den Fokuspunkten was eigenes machen wollten, oder halt die äh, sowieso auf sich einfach lassen, damit sie diese äh, Rüstung kriegen, Amor, was dazu geführt hat, dass einfach wenig Jacks gespielt wurden. Und da greift diese Änderung, die du gerade erwähnt hast, dass äh, jeder Jack automatisch einen Fokuspunkt bekommt, äh, wodurch Private Press das Spiel wirklich wieder zu War Machine machen wollte, indem halt mehr Kriegsmaschinen gespielt werden.
0: Ja, genau, Es es sollen mehr Jacks gespielt werden, es soll mehr möglich sein mit den Jacks, und das greift da auch ganz gut rein. Um, diese Kampfmaschinen können natürlich auch noch über andere We- Wege Fokuspunkte kriegen, also durch Sonderregeln von Modellen oder eben wenn sie von Nicht-Warcastern äh, angeführt werden, über den sogenannten Jack Marshall. Äh, aber im Prinzip äh, ist es das klassische I go, you go, also ich mache meine Aktion, zaubere, attackiere, benutze meinen Fokus, führe meinen Zug, wie ich ihn durchgeplant äh, habe, durch. Und dann gebe ich das Spiel ab und der Gegner ist dran. Das ist so die klassische Aktivierung. Was die ganze Infanterie und so weiter im Einzelnen macht, das würde hier den Rahmen sprengen. Aber es ist schon so, dass eigentlich jede Figur, jede Einheit ihr Spezialgebiet hat, auf dem sie gut ist, ihren Zweck irgendwie in dieser Kriegsmaschinerie erfüllt, also quasi dieses kleine Zahnrädchen in der Taktik ist. Und das eigentlich kein Modell, also dass man selten Einheiten hat, die man einfach
1: bereitwillig verfeuert. Außer, sie sind halt genau dafür da, bereitwillig verfeuert zu werden. Außer,
0: das ist genau der äh, Einsatzzweck von ihnen, quasi das Meat Shield zu sein. Was kann man noch zum grundsätzlichen Regelablauf sein? Das also ist wirklich ganz, ganz grundlegend bei War Machine Hearts. Was muss man auf jeden Fall noch erwähnen im Vergleich zu anderen Spielen? Also man
1: kann auf jeden Fall noch mal in den Fokus rücken, dass es wirklich wie beim Schach ist. Wenn dein König, dein Warcaster, dein Warlock stirbt, hast du das Spiel verloren. Und das ist mir äh, bei bisher keinem anderen Tabletop so der, äh, dermaßen aufgefallen.
2: Was auch bedeutet, dass man eigentlich fast immer noch, auch wenn man weit zurückliegt, fast immer noch irgendeine kleine Chance hat, das Spiel zu gewinnen, wenn man es dann irgendwie schafft, den gegnerischen Warcaster oder Warlock auszuschalten.
0: Was gleichzeitig auch bedeutet, dass in vielen Szenarien, gerade im sogenannten Steamroller, also in den Szenarien, die auf Turnieren gespielt werden, es eine sogenannte Killbox gibt, damit der Caster auch nicht einfach irgendwo am Spielfeldende geparkt wird, und von da aus eingreift, sondern dass der halt irgendwann so in die Mitte des Tisches gezogen werden muss, damit man halt auch die Chance hat, wenn man nach Punkten zurückliegt, noch irgendwie an den Rand zu kommen. Also es ist dieses Ding-Caster-Killen ist schon ein ziemlich zentraler Inhalt bei War Machine. Das ist immer eine Siegoption. Genau. Also
3: Also wenn man War Machine und Horts äh, anguckt, muss man natürlich auch noch sagen, das Szenario-Spiel ist auch sehr, sehr zentral in dem Spiel. Also ich habe ja, bevor ich meine War Machine Hordes Karriere gestartet hatte, äh, fast schon ein Jahrzehnt Warhammer auch turniermäßig gespielt und das war so die krasseste Umstellung, was ich so erlebt hatte. Also wirklich, man ist gezwungen in diesem Spiel aktiv mitzumachen und äh, nicht so dieses Hit and Run und... äh, Möglichst, man haut immer ab und lässt dem Gegner überhaupt keine Chance, irgendwie an Punkte ranzukommen, wie es bei Warhammer teilweise der Fall ist. Das gibt es eben nicht. Also, Szenariospiel muss man da wirklich noch erwähnen.
0: Ja, Szenariospiel, das ist so bei uns beiden, Jan, wir spielen ja, oder wir haben über die Jahre eigentlich, wenn wir gespielt haben, fast immer ohne Szenarien gespielt. Wir haben immer dieses klassische, hau den anderen aus den Latschen, versucht den äh, Caster zu kriegen, gespielt.
2: Ja, teilweise. Also, mal das eine, mal das andere. Wir haben auch schon öfter äh, Szenario gespielt. Ähm, es kam dann immer darauf an, ob wir, ja, ob man Lust hatte, jetzt, jetzt, äh, sich noch ein Szenario auszuwirken, ob wir gesagt haben, okay, wir bauen jetzt einfach auf und spielen, spielen eine schnelle Runde. Ich hatte
0: aber auch immer, zumindest bei uns, das Gefühl, dass die Szenarien zwar irgendwie, ähm, die sind alle spielbar, aber letztendlich läuft es doch irgendwie auf den Casterkill hinaus, weil, Viele der Szenarien einfach Regeln beinhalten, die so unglaublich schwer zu erreichen sind, um Punkte zu sammeln, so du musst irgendwie Base-to-Base mit dem Ziel stehen, aber es darf kein Gegner in 4 zoll umkreis sein. Also nicht mal ein lächerlicher einer Inf- Infanteriesoldat. Und das kriegt der Gegner doch relativ leicht hin, sodass es dann doch irgendwie immer auf den Casterkill hinstellt.
1: Also es kommt halt, also ich würde so weit gehen und sagen, dass das Szenario bei War Machine Hards ein aktiver Balance-Mechanismus ist. Also Es gibt Matchups, die werden durch das Szenario wesentlich äh, verschoben. Äh, Nehmen wir mal an, also ich äh, ich spiele übrigens Circle. Der Circle hatte zu MK2 einen Caster äh, Krüger 2, also den den haben sie immer noch, aber der wurde jetzt ein bisschen abgeändert, deswegen gehe ich jetzt auf die MK2 Version ein. Der hatte einen Feed, Äh, hier können wir gleich mal das Feed erklären. Äh, Diese Warcaster und Warlocks haben speziell, was sie noch wichtiger macht, ein Feed, im Deutschen heißt es Talent, was sie einmal im Spiel einsetzen können, was das Spiel oder den Spielverlauf auch massiv beeinflusst. Wenn wir mal bei Krüger 2 bleiben, sein Feed zu MK2 war, dass alles in seiner Kontrollzone 3 Zoll weggepusht wird und minus 2 Geschwindigkeit, minus 2 Speed äh, als Malus erhält. Und wenn man sich dann mal anguckt und die Liste ein bisschen darum um diese um das Krügerfeed schreibt, dass man zum Beispiel Druiden noch mitnimmt beim Circle, die zu MK2 noch aktiv sehr weit wegpushen konnten und andere Sachen, dann konnte man halt schon eine sogenannte im Turnier, in der Turnierszenarien heißt es Blitzerliste schreiben, die gewisse Szenarien einfach in zwei Runden klar macht, ohne dass der Gegner was machen kann. Das, äh, das gab es auch noch mit äh, anderen Sachen und äh, die Szenarien wurden jetzt auch im neuen Steamroller äh, von äh, Private Press äh, etwas verlangsamt, also dass die äh, Bedingungen einfach äh, schwieriger geworden sind, aber es gab einfach Szenarien, da konntest du drei Punkte mit richtigen Listen, drei Punkten, äh, drei punkte in einer Runde machen und du halt fün- fünf zum Gewinn. Und äh, das ist halt so, dass schon... Ähm, auch gerade so Glaskanonenlisten, die auf Szenario sehr gut spielen, aber wenn es dann äh, in, in die Attrition geht, also ins Slate-Game, die dann äh, abstinken. Und äh, auch, ich würde halt schon wegen diesem Faktor sagen, dass ohne äh, Szenario zu spielen einfach nur aufs Maul schon ein großes Ungleichgewicht darstellt. Oder was meinst du, Tobi?
3: Man muss halt auch noch bedenken, also es gibt viele Leute, die auch gerade im Casual spiel äh, auch sehr, sag mal, einseitige Armeen aufstellen, also der klassische Zwergenbunker von Warhammer Fantasy, der halt über die ganze Tischfläche schießt und halt auf der Aufstellungszone steht und halt sich nicht bewegt, die kann man theoretisch auch bei äh, War Machine bauen. Die würde wahrscheinlich auch funktionieren ohne Szenario, ist halt dann für den Gegner sehr, sehr unbefriedigend, wenn da halt einfach aus äh, 25 Zoll abgeschossen wird und er kann nichts machen. Und da auch gerade im Casual-Spiel würde ich auch zu einfachen Szenarien, die es halt einen zwingen, auch in die Mitte spielen zu müssen, raten. Also bei jedem Einführungsspiel, das ich halt gebe, sage ich auch immer wieder, Szenarien sind wichtig und gut und machen auf Dauer viel mehr Spaß. Aber ich glaube, wenn die Leute sich einig sind und auch äh, aufeinander zugehen und ausgewogene Listen spielen, kann man auf Szenarien verzichten, aber... Die Gefahr ist halt immer da, dass jemand übertreibt und dann den äh, Zwergenbunker spielen möchte.
2: Du hast aber eine Sache angesprochen, die ich dann vielleicht auch nochmal sagen würde, nämlich die Fernkampfreichweiten, was ich finde, was bei Warmaschinen noch sehr wichtig ist. Ähm, es sind im Vergleich, vor allen Dingen, wenn man jetzt das mal mit Warhammer 40k vergleicht, Sie sind wesentlich geringer. Also die wenigsten Einheiten können wirklich weiter schießen, als, als Nahkampfeinheiten einen Sturmangriff machen können. Also wenn Sturmangriffe gehen halt teilweise über, über 10, 12, 14 Zoll. Es gibt auch welche, die, die natürlich noch weiter Sturmangriffe machen können. Und 14 Zoll ist auch für einen Fernkampfangriff schon sehr weit. Also generell muss man wesentlich näher ran als in, wie gesagt, Ohio 40k zum Beispiel. Hatte ich das Gefühl zumindest.
0: Ja, das ist definitiv so. Also ich erinnere mich an 4DK-Zeiten, wo ich mit einer Laserkanone 48 Zeug quer über den Tisch geschossen habe. Also das geht bei War Machine eigentlich nicht. Ich glaube, es war ziemlich herausragend, dass es bei Söckner eine Einheit gab, die halt mit entsprechender Kombination in der ersten Runde in die gegnerische Aufstellungszone schießen konnte.
3: Also es ist alles korrekt. Also In War Machine ist es viel äh, sag mal, ausgewogener von den Fernkampfreichweiten. Und ein weiterer Punkt, den ich noch sagen würde, der
2: für mich halt in War Machine relativ, ähm, wichtig ist, ist, dass halt fast alles über 2W6 geregelt wird. Es ist so, wenn man zum Beispiel versucht, einen Gegner zu treffen, dann hat man einfach seinen Angriffswert, würfelt dann 2W6 und vergleicht den mit dem Verteidigungswert des Gegners. So. Und diese 2W6, das ist so ein bisschen ausgleichender. Die die Wahrscheinlichkeitskurve ist halt ganz anders als bei, ähm, wenn man einen einzelnen Würfel wirft. Das heißt, ähm, man kann viel besser Finde ich persönlich jedenfalls mit, mit ähm, durchschnittlichen Werten rechnen. Als, ähm, Na gut, ja. das,
0: hängt, das hängt damit zusammen, dass halt ein Würfel alleine gleich verteilt ist und die Summe genau, zweier Würfel meine eben eine
2: Normalverteilung ja. hat. Also die Ga- genau. Gaussische Glockenkurve. Das aber ist halt die höchste Wahrscheinlichkeit hat halt die sieben Genau. Ähm, das finde ich aber persönlich halt sehr, sehr gut. Ähm, Wollte ich nur mal erwähnen, weil das eigentlich für fast alle Würfel, die man im Spiel macht, eine Rolle spielt.
0: Also man kriegt ja auch durch bestimmte Effekte eben, wenn man Fokus ausgibt, oder durch Zaubersprüche halt auch mal einen dritten Würfel dazu oder unter manchen Umständen auch mal einen vierten. Ich glaube, mehr als fünf habe ich noch nie gesehen, dass man in einer Situation mehr als fünf W6 addiert. Ähm, aber das ist halt, man würfelt halt mit recht geringer Würfelanzahl.
1: Ja, also ich denke mal so, zwei, zwischen zwei und vier ist Standard. Gibt es irgendeine Situation, wo man auf mehr als fünf kommt? Also du kannst äh, mit einem Weapon Master Charge kriegst du vier Würfel. Also du hast zwei normal, dann kriegst du einen für den Charge, dann hast du einen Additional Die, weil du Weapon Master bist. Und dann kommst du auf fünf, indem du noch irgendwie ein Feed oder so hast. Aber ich glaube mit sechs... Ähm, Kön- könnte ich nicht noch buffen? Ja, aber du kannst keine Würfel buffen. Du kannst dir Stärke buffen, das äh, ist aber kein Würfel, den du mehr kriegst.
0: Nee, aber wieso, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt eine Charge-Nagkampf-Attacke buffe? Die ist damit der
1: ja geboostet. Äh, äh, du, äh, eine Charge-Attacke ist automatisch geboostet. Das hatte ich schon aber eingerechnet. Aber nicht im Treffen, nur im Schlagen. Ja, ich rede vom Schaden, klar. Achso, du redest vom Schaden. Ja, ich okay. rede vom Schlag. Also, äh, genau. Du hast halt das zwei man... normale Schadenswürfel, dann kriegst du einen Schadenswürfel, weil du Weapon-Master bist und einen, weil eine Charge-Attacke automatisch geboostet ist. Bist du bei vier. Und dann kann es halt noch sein, dass du einen durchs Feed kriegst von irgendeinem Caster den du dann vielleicht wegnehmen musst und du nimmst die besten vier oder sowas. Aber sechs, glaube ich, gibt es nicht.
3: Also es gab einen esoterischen Fall, dass, ich glaube, P-Butcher war es mit äh, Reinhold und dem Syllis, also beides Warcaster-Attachment, da kommt man auf deutlich mehr Würfel, wo man dann weniger wegnehmen muss, aber das war sehr, sehr selten. Hatte
2: E-Striker nicht so eine Regel, mit der bist du drei Würfel dazu bekommen hast? Nein, ein Striker hatte
0: die Regel, dass er sich, dass er Schaden nimmt, 3w6, und dann kriegt er aber 3w6 Stärke dazu. Das sind keine Würfel. Ah, okay. Du erhöhst einfach den Stärke für eine Runde. Ah, okay, so war das. Okay.
3: Ja, und noch, ja ihr, äh, ihr, seht,
0: ihr seht schon, es ist viel. Also das muss man auch bei War Machine sagen, die Caster spielen sich alle sehr unterschiedlich. Es gibt zwar Zauber, die manchmal mehrere Caster haben, aber die Spielweise ist sehr einzigartig und auch viele Regeln sind sehr einzigartig. Dadurch ist War Machine halt einfach auch ein hochkomplexes Spiel, weil zum aktiven Turnierspiel gehört nicht nur die eigene Armee gut zu kennen, sondern auch die der Gegner. Das ist das zum Beispiel, was mich auch aus der Turnierszene komplett raushaut.
1: Ja, also bei den Castern... Bei den Castern kann man wirklich sagen, ich denke, jeder kennt hier League of Legends, ja, und jeder Champion da spielt sich einfach anders und genauso ist es bei War Machine, Du, du hast einfach eine Einheit, die unter Caster X Komplett anders wirkt als unter Caster Y. Und das hast du halt um, über das ganze Spiel verteilt. Du hast halt nicht äh, sowas wie bei äh, mein Ding 40k, dass ein Land Raider ein Land Raider ist, ja? sondern du... Äh, das variiert halt sehr stark, weshalb auch die äh, Listen von Caster zu Caster sehr variieren.
0: Und äh, auch auch noch wichtig, haben wir auch noch nicht gesagt, es ist beim Listenbau sehr wichtig, Synergieeffekte zu berücksichtigen. Also, es ist nicht wie bei einem ähm, klassischen Spiel, wo ich nehme zwei, drei von diesen starken Panzern mit, weil die können das so gut oder die, sind, die schießen so stark, sondern es ist bei, bei War Machine auch viel dieses, ähm, diese Einheit kann einer anderen Einheit irgendwie einen Effekt geben und mit diesem Effekt greift dann wieder die Sonderregel von dem. Und da, dadurch kann ich dann unter diesem Caster im Feed das und das machen.
1: Da kann ich jetzt mal ein aktuelles Beispiel zu nennen. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, Wombot äh in der nächsten äh, Turnierzeit erstmal äh, sehr äh, intensiv zu spielen. Und der hat einen Zauber, der strangle Stranglehold. Heißt ganz einfach, wenn ein Gegner davon Schaden nimmt, muss er sich nächste Runde entscheiden, ob er sich bewegt oder kämpft. Das heißt, zum Beispiel die Chargen könnt ihr ja schon gar nicht mehr, weil äh, für einen Charge braucht du ja eine Bewegung und die Angriffsaktion. So, wenn ich dann den Brenners dazu nehme, der einfach mal eine Schablone hinlegt, und der, der er sagt, dass unter dieser Schablone dürfen die Leute nicht schießen, dann kann ich mit diesem Zauber vom Cassius das auf ein Ziel machen, so das muss ich dann überlegen, ob es sich bewegt oder kämpft. Und, also äh, im Nahkampf oder im Fernkampf. Wenn ich diese Schablone dann hinlege muss er sich, wenn er den Fernkampf benutzen will, bewegen, wodurch er dann nicht mehr schießen kann, auch wenn er sich bewegt hat, wegen diesem Zauber vom Cassius, vom Wurmgott. Das sind halt so Synergien, die man dann sucht und worum man dann auch die Liste baut. Quasi, das, das kann man am ehesten noch mit Magic the Gathering vergleichen,
0: wo man sein Deck ein bisschen so zusammenbaut, dass man halt auch mit Synergieeffekten was erreicht. Ich finde ich find den Vergleich mit League of Legends Schwierig, weil
1: den kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, weil ich noch nie League of Legends gespielt habe ähm, Du hast halt da 150 Champions und keiner spielt sich wie der andere Das Ja äh, gut, okay, zeigen.
0: also ja, in, der, in der Hinsicht ist äh, War Machine sehr sehr ähnlich ich, ich weiß nicht, auf 150 kommen wir glaube ich noch nicht, aber jede Fraktion hat glaube ich so um die zwölf Caster Ja und du, und du hast zwölf
1: Fraktionen glaube ich, da bist du schon
0: 144, ja okay <lacht> das ist das ist schon nicht schlecht und jetzt gibt es auch noch unterschiedliche Ausführungen der Caster, also die heißen äh, nicht alle unterschiedlich, also es gibt zum Beispiel bei Signer jetzt ähm, Striker, Lord Commander Striker und den äh, habe ich vergessen, Striker, also den, die dritte Ausführung die werden halt immer mächtiger genau, also
1: P, was, E und
0: L was sie allerdings nicht auf eine, ich sag mal, unbesiegbare Ebene hebt, oder wenn ich jetzt mit einem E-Striker gegen einen P-Striker spiele, hat der E-Striker nicht automatisch gewonnen. Er spielt sich nur komplett anders.
2: E steht dabei für Epic für und Epic. P für Prime, also für die ursprüngliche Version, und E für, für eine erweiterte Legendary,
1: Version. Ja. L steht für es gibt auch einfach Fälle, wo der äh, Legendary-Caster, also die dritte Version, deutlich schwächer ist als die Prime-Version. Also da Sie
0: hat dann einfach ein anderes, eine andere Spielweise, genau. ein anderes Ziel. Ne? Genau. Also während zum Beispiel jetzt, um bei Striker zu bleiben, Striker ist in seiner Prime-Fassung bei Signer so der klassische, ich unterstütze meine Armee, wo ich nur kann und schaffe irgendwie mehr Rüstung, mehr Abwehr oder mache irgendwo eine Sichtlinie für einen Beschuss frei während E-Striker halt so ein absoluter Nahkampfmonster ist, der seinen Fokus
1: am liebsten für sich selbst behält. Also es ist halt nicht wie bei Pokémon, dass die äh, Entwicklung sch, äh, immer stärker ist als die Vorgängerversion. Die stehen Ach, halt nebeneinander. Das nie ich auch noch nicht
0: erlebt, dass wir in einem äh, Tabletop-Podcast Pokémon, <lacht> League of Legends und Magic the ja, Gathering als Vergleich. Ich versuche halt das immer so ein bisschen. Äh, der, der <lacht> nee, Tour, ist ja, ist das ja richtig, ist, ist, auch, ist ja auch gut. Ich denke, das kann jeder nachvollziehen. Es ist also keine Evolution genau, in dem Sinne. Genau. Kein Stärker werden, sondern einfach nur eine andere Variante, eine andere Auslegung. Und die, die sich auch deutlich voneinander unter, unter, unterscheiden können. Also bei Sögner gibt es auch dieses Beispiel ähm, mit Hayley, die ja eine Magierin ist, die im Fluff halt sehr gut darin ist, die Zeit zu beeinflussen. Also die macht äh, Dinge langsamer, die macht zusätzliche ähm, äh, Rüstung und Abwehr bei der eigenen Fraktion dadurch, dass sie halt die Geschosse der Gegner verlangsamt durch Zeitmagie und in ihrer Legendary-Ausführung zeichnet sie sich dadurch aus, dass sie nicht alleine auf dem Spielfeld steht, sondern zwei Varianten, eine zukünftige und eine vergangene von sich dazu holen kann. Was halt dann so ein Triumvirat als Anführer ist, das spielt sich dann wieder komplett anders als die E-Variante. Ja, jetzt haben wir schon, also wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal gemerkt, War Machine ist ein hochkomplexes, hochkompliziertes System und da können wir auf jeden Fall in den Regeln jetzt auch noch erwähnen, die Einstiegshürde bei War Machine, ich finde die ist nämlich im Vergleich zu anderen Spielen, die wir hier besprochen haben sehr hoch, also War Machine ist so ähnlich wie bei Infinity so ein Spiel, wo man anfangs ein bisschen auf die Fresse kriegen muss, bevor man so ein bisschen den Dreh raus Also
1: redest du jetzt von der Lernkurve oder
0: von der Euro-Einstiegskurve? Ich rede von der Lernkurve. Die
1: Euro-Einstiegskurve ist noch
0: wieder ein anderes Thema. Das führen wir dann an, wenn wir über die Modelle reden. Also ich rede jetzt wirklich von der Lernkurve. Ich fand, die Grundregeln lernen nicht schwer, aber so diese Kniffe raushaben, dieses Listenbau raushaben, dieses Synergien sehen und dann auch die Synergien beim Gegner sehen. So, was können der nächste Runde vorhaben? Das ist hochkompliziert bei äh, War Machine und da muss man auch wirklich häufig spielen, um da am Ball zu bleiben.
2: Das kann ich das kann ich bestätigen. Ich finde das auch, die Basisregeln sind eigentlich gar nicht so schwer, aber ich habe dann auch irgendwo mal gelesen, da wurde gesagt, was ein Neuling ähm, meistens sagt, bevor er verliert ist, sag mal, was macht das Modell da eigentlich? Ähm, das sage das ich heute
0: noch vorm Verlieren. <lacht>
2: ja, weil es ist wirklich ganz oft so, dass dann wirklich die Modelle so viele Regeln haben und dann teilweise auch wirklich äh, sehr mächtige Regeln haben, dass man wirklich überrascht wird und äh, einem dass ja, das, die das, das Spiel dann teilweise sehr schnell beenden können.
1: Wenn ich das gefragt werde, dann äh, erzähle ich immer gerne von dem Turnierspiel. Da habe ich, glaube glaub ich, schon ein Dreivierteljahr auf Turnieren gespielt und kam dann gegen die Elfen, äh, also die Retribution of Skyra. Und in meinem Meta, in dem ich gezockt habe, hatten wir halt keinen Elfenspieler. Ja, das passiert einfach so durch die Meta-Konstellation, dass du einfach eine Fraktion gerade bei dir zu Hause nicht vertreten ist. Das heißt, gegen die hast du wenig Praxis. Auf dem Turnier kann es ja passieren, dass du gegen diese Fraktion kommst. Und dann habe ich ähm, so, weiß ich nicht, eine Dreiviertelstunde ähm, mit meinem Gegner gespielt. Und äh, das Spiel stand auch sehr gut für mich. Ich habe... Äh, Colossal-Modell, äh, also diese riesigen äh, oder äh, Gargantuan bei äh, den Hyperion heißt er bei äh, Elfen, habe ich den Hyperion von ihm rausgenommen, womit ich ihm mal halt schon ein großes Pu- äh, Punktekontingent aus seiner Armee genommen hatte und hätte ich das Spiel einfach runtergespielt, hätte ich gewonnen. So, Aber dann kam ein einziges Modell, das ist nämlich die Iris 3, die können nur die Elfen spielen und die kann, äh, kann auch Fury Runterschießen. Fury ist das äquivalent zu dem äh, zu äh, War Machine und ähm, der Unterschied ist, ich hatte ja jetzt äh, erklärt, dass bei War Machine äh, das war zu MK2 so, dass man immer einen Arm bekommen hat. Bei äh, Hordes war es so, dass man mit diesem Fury Angriffe äh, den Schaden von Angriffen ableiten konnte. Also während zu MK2 der äh, äh, War Machine Cast einfach nativ mit Fokus weniger Schaden bekommen hat, konnte der äh, Hordes Warlock Schaden, äh, Schaden ableiten. So. Die Fury-Werte bewegen sich da auch in, in dem gleichen Raum und dann kann man man kann halt generell so sagen, so mit 2 bis 3 Fury ist man sicher. Also es kommen ja auch nicht alle Angriffe durch vom Gegner und äh, er muss ja auch immer erstmal treffen und dann Schaden machen. Und wenn man dann drei wichtige Schadenswürfel vom Gegner ableiten kann, steht man relativ sicher. So. Die Iris 3 kann das aber runterschießen, nur sie kann das. Und dann stand ich da halt mit meinem 3-4-Fury, wollte das Game eigentlich nur noch sicher über die Bühne bringen. Und dann kommt die Iris, schießt mir das Fury runter, mein Warlock ist komplett schutzlos und er äh, kommt einfach auf den Caster-Kill. Und das nur, weil ich ein Modell nicht kannte. Und das ist genau das, was ihr gerade beschrieben habt.
0: Ja, ich glaube, so, so eine Geschichte kann jeder von uns, der irgendwie schon mal ein bisschen War im... Hobbyladen oder eben außerhalb des Freundeskreises gespielt hat irgendwie auf einem Turnier erzählen. Das ist nämlich Gang und gäbe bei War Machine. Man muss den Gegner ungefähr kennen oder am Anfang ein sehr gutes Gedächtnis haben. Also Jan zum Beispiel liest mir seine Karten vom Spiel immer vor und sagt mir immer alles, was er kann und was für Taktiken hat. Aber das kann ich mir auf die Schnelle immer gar nicht merken, weil ich auch mir gar nicht alles merken will. Ich will einfach spielen. Und das, das ist zum Beispiel auch einer der Gründe, warum ich nicht im, im Turnierbereich aktiv bin. Ich habe nicht die Lust, nicht die Zeit, die anderen Fraktionen zu lernen oder das Meta zu lernen. Auch nicht, auch nicht in den Grundzügen. Ähm, ja, ich spiele zu selten im Freundeskreis, um die anderen Fraktionen zu kennen. Also, jetzt, Syra kenne ich ein bisschen, Kador kenne ich ein bisschen, Syrkner spiele ich selbst. Und ja, das, das macht mir immer das Spiel, das aktive Spiel, so ein bisschen matig bei War Machine. Weil eben dieser Caster Kill, dieses, dieses Spiel im letzten Augenblick noch verlieren durch ein Modell in eine der Einheit einen Zauber, den man nicht in oh, Detail kennt, durchaus noch passieren kann. Das ist aber auch, das weiß ich, für viele Leute gerade der Grund, War Machine zu spielen, weil man halt auch auf verlorenen Posten noch was reißen kann, wenn der Gegner einen Fehler macht. Stille. Ihr dürft euch da gerne zu äußern, ihr dürft jetzt gerne sagen, Tom, du bist so ein Idiot, du hast keine Ahnung, wovon du redest. Ja, also
2: es ist halt so. Es, ich kenne keinen... Ja, mach ruhig Tom. Nee, ich wollte sagen, abgesehen davon, dass du ein Idiot bist, aber äh, <lacht> nein, okay, ich nehme das gerne raus.
1: Wissen ist einfach Macht in diesem System und Wissen oder äh, die Zeit, die du darin reinsteckst, Wissen zu erlangen, spiegelt sich aktiv in deinen Turniererfolgen wieder oder in deinen Spielerfolgen. Es ist einfach, ich kenne es aus keinem anderen System. Damals, als ich 4 k gespielt habe, da, da war das einfach nicht so, dass äh, es gibt ja auch bei War Machine so viele Fälle von Listen, die einfach dir Sachen komplett verbieten oder die darauf aufgebaut sind, dass sie dir einfach Sachen verweigern, wie ähm, Krüger 2, kann ich hier wieder anführen, der hat ein Spell in seiner äh, Kontrollzone, schießt alles 5 Zoll weniger. Und das ist halt sehr ähm, spielbeeinflussend äh, und da muss du halt immer... Ähm, da kannst du schnell auf den kalten Fuß erwischt werden. Das ist einfach so. Das braucht man auch nicht wegreden. Äh, wegreden. Ich kann jetzt noch zehn weitere Beispiele nennen von Spielen, die ich verloren habe, weil ich eine Regel nicht kannte. Oder Spiele, die ich gewonnen habe, weil mein Gegner eine Regel nicht kannte. Ja, und das ist, das ist auch ein bisschen so, ähm,
0: das klingt jetzt sehr nach Gemecker. Ich mag War Machine tatsächlich sehr gerne. Ich mag auch Hords vom Regelwerk und von, von der Welt sehr gerne. Aber es ist auch so eine Sache, die mir das Spiel manchmal auch im privaten Umfeld sehr, sehr madig macht. Weil wir es halt schon sehr häufig hatten, dass wir gesagt haben, okay, wir machen eine Liste, wir sprechen uns vorher nicht großartig ab, sondern wir machen einfach. Und dann kommt der eine an und hat eine Beschussliste und der andere hat so eine absolute, ich verweigere jeglichen Beschuss. Oder der eine kommt mit einer Infanterieliste und der andere hat so eine komplette, ich zerflücke Infanterie wie nichts Gutes Liste. Und dann kommt es dann fühlt es sich halt einfach immer wie ein Mismatch an. Und es kommt nicht zu so einem spannenden Spiel, Casual-Spiel am Abend. Es fühlt sich halt nicht ausgeglichen an, sondern einer wischt halt mit dem anderen einfach irgendwie den Fußboden.
1: Genau, also da kann und ich das t- ist
0: irgendwie beim freundlichen Spiel zwischendurch sehr, sehr ärgerlich, wenn man dann alle zwei Wochen mal so ein, so ein Spiel organisiert kriegt oder einmal im Monat und dann hat man den ganzen Abend so ein Mismatch und dann ist es nach einer Stunde durch. Und einer von beiden
1: hat keinen Bock mehr auf das Spiel. Also da Weiß kann ich jetzt wieder nur aus äh, Turniersicht äh, antworten. Ja? Also ihr merkt schon, dass ich sehr äh, turnieraffin bin. Auf einem Turnier ist es so, dass du ähm, entweder zwei oder drei Listen mitbringst. Ja? Und wenn du dann eine Liste erstellst, äh, erstellst du dir meine, äh, eine Hauptliste. Und dann hast du halt noch deine äh, zweite Liste, wo du dann guckst, äh, dass du die Mismatches von der Hauptliste ausgleichen kannst. So, dann gehst du halt zum Tisch beim Turnier und zeigst deinen Gegner äh, deine Listen, er zeigt dir seine und dann siehst du halt seine zwei Listen. So, und dann guckst du dir das an, überlegst du, was du ziehst und beide Spieler wählen verdeckt das, was ähm, sie dann wählen und decken es dann auf. Und in vielen der Fällen oder halt auch nicht, hast du dann das Richtige gezogen, hast ein bisschen besseres Matchup oder das Schlechtere, hast du ein bisschen schlechteres Matchup. So kannst du halt umgehen, wenn du sagst, dass, äh, ihr, spielt, ihr bringt beide eine Liste und einer wird dann in den meisten der Fällen die bessere Liste äh, für dieses Matchup dabei haben, dann kann ich, äh, versucht es doch mal, wirklich mal zwei Listen mitzubringen und äh, dann einfach mal zu gucken, was äh, sehen wir, äh, ihr könnt da wirklich das so äh, verdeckt wählen oder dann halt auch äh, sagen, dass wir das spielen, was uns am ausgeglichensten erscheint.
2: Ich finde die Idee gut mit dem das Spielen, was einem am ausgeglichensten erscheint, weil ich sonst immer auf das Problem sehe, dann hast, siehst du halt, okay, diese Liste A von mir hat halt ein Problem gegen Liste A vom Gegner und ähm, Liste B von mir hat halt ein Problem gegen Liste B vom Gegner und dann kommt es wieder darauf an, welche ziehe ich jetzt und dann wird im Grunde schon wieder dadurch bestimmt, ne, wenn dann wieder die Konterliste gezogen wird vom Gegner dann ist es da eine schlechte Erfahrung. Jedenfalls habe ich das immer so wahrgenommen. Ob das jetzt wirklich so so ist ähm, im Turnierbereich, kann ich ja nicht beantworten. Ich habe bis jetzt noch kein Turnier gespielt. Aber ähm, kommt das nicht dann so vor?
1: Ja, also wenn ich mit Tobi ein Testspiel mache und wir, dann reden wir halt kurz vorher drüber, was wir im Turnier ziehen würden oder es ist klar und dann testen wir das. Oder man sagt sich halt bewusst, ähm, ja, lass uns mal das andere testen oder irgendwas anderes. Das Ding ist halt, Weshalb, ihr müsst ja erstmal zu diesem Punkt kommen, wo ihr das abschätzen könnt. Und das ist die Kunst. Also viele Casuals rennen ja auch in absolute Mismatches und merken es nicht mal vorher. Und das ist das Ding, dass man da erstmal das Auge dafür entdeckt, was überhaupt funktioniert und was nicht.
3: Vielleicht noch meine Sicht der Dinge, was so dieses Mismatch und dieses, man hat einen schlechten Abend mit einer vorgefertigten Liste. Also ich rate dann immer meinen Leuten im Laden, Leute, kauft euch oder nehmt eine Armee mit und nehmt einfach nicht nur einen Warcaster oder Warlock mit, sondern nehmt einfach von diesen Einzelmodellen immer möglichst drei, vier von den ab mit und Ich meine, das sind dann nur drei, vier Modelle, die man halt dann haben muss. Aber genau das macht dann eben diese Flexibilität aus. Wenn der Gegner das dann auch hat, dann kann man eigentlich wunderbare Casual-Spiele durchführen, auch an einem Spieleabend, wo man dann einfach sagt, ja, wir spielen heute mal P-Greos gegen den P-Virus. Einfach, weil wir Lust drauf haben und gehen halt dann solchen Missmatches aus dem Weg. Die Armee kann die gleiche bleiben, aber alles hängt so ein bisschen an dem einen Modell, was alles zusammenhängt und dadurch kann man sehr, sehr viel steuern. Und das ist, finde ich, auch einer der Hauptvorteile an diesem System gegenüber von Warhammer oder jetzt auch ähm, bei Malifaux oder so weiter, ähm, dass man eben wirklich durch ein Modell komplett andere Spielerlebnisse haben kann.
0: Ja gut, aber wenn du dann wenn du einfach den Caster tauschst bei einer Liste, hast du ja oft auch das Problem, dass dann der neue Caster halt die Liste nicht entsprechend boostet, nicht entsprechend unterstützt. Dann fehlen dir ja komplett die Synergien.
3: Ja, aber also, man kann ja auch trotzdem wenn ich jetzt, ganz gut ja, laufen. Aber, also.
0: aber wenn ich jetzt, also um jetzt mal im Zückner Beispiel zu sein, das ist jetzt für Leute, die es nicht spielen, vielleicht schwer zu verfolgen, aber wenn ich jetzt P-Haley nehme, nach MK2 eine Casterin, die enorm gut den Beschuss der eigenen Fraktion boostet, bufft und ich nehme aus der Liste, wo halt viel Beschuss drin ist, also Gunmages, Gunner, was auch immer, nehme ich raus und stecke steck äh, stattdessen, dann weiß ich nicht, e eh Striker rein, dann kann ich die Liste eigentlich, äh, die läuft nicht. Weil ich, weil ich diese ganze Unterstützungsmagie, die ich vielleicht für meine äh, Fernkampfeinheiten haben will, mit Striker nicht habe.
3: Also da würde ich widersprechen. Also für ein gutes Casual-Spiel äh, reicht es dann auch noch vollkommen aus. Also ich meine, die meisten Einheiten funktionieren auch ohne einen spezifischen Caster, also die können im Prinzip ihre Dinge, die sie tun, machen, nur sie verzichten halt dann auf einen Buff-Spruch, die sie halt sehr gut machen würden. Und ich meine, im Casual-Spiel ist dann eh nicht so entscheidend, dass man jetzt die Spitzen mitnimmt. Und wenn beide Leute sich dann halt auf das auch einlassen, dann ist eigentlich auch wieder ein ganz gutes Spielerlebnis. Okay,
0: siehst du Jan, wir spielen wahrscheinlich einfach zu verbissen. Wir sind Casuals, versuchen aber auf Turnierniveau zu spielen.
2: Das Wirklich? ist vielleicht eher ein Problem. Ich, mir geht es eigentlich hauptsächlich darum, immer, dass ich deinen Caster töte. Also das ist, aber <lacht> wenn ich da ein bisschen <lacht> verbissen bin. Sagt er
1: sind. und spielte Elf. Ja.
2: Also vielleicht alle London vielleicht... um müssen töten, müssen sterben.
0: Vielleicht äh, äh, gibt es jetzt zu tiefe Einblicke in meinen Skill, was War Machine eingeht, aber Jan schafft das regelmäßig mit den Elfen sehr gut.
2: Ja, also
1: ähm, um jetzt kein Blatt vor dem Mund zu nehmen, ja, wenn du P. Haley in einem Casual-Spiel spielst, ja, dann äh, setzt du Schimpfwort ein, du f- jede Nahkampfliste, weil die verbietet ja einfach Chargen, ja. Wenn da dein äh, Gegenspieler mit Kriegs ankommt, dann braucht er gar nicht aufstellen. Das ist jetzt Glück dass ihr Elfen gegen Signa spielt, weil äh, die Elfen kontern Signa allgemein oder haben das zu MK2, zu MK3 kann ich das noch nicht abschätzen, aber zu MK2 haben die Elfen sehr gut Signa ausgekontert. Wenn du aber eine p hier hinstellst und dein Gegner kommt mit Kriegs, ja, dann, dann, brauch, dann kannst du wirklich einfach die Hand geben, weil dann hast du gewonnen.
2: Ich muss kurz dazu sagen, dass ich äh, prinzipiell nur ein oder zweimal die Major Strike Force gegen Zügner gespielt habe eben aus diesem Grund, dass du sagst, dass es ein sehr guter Konter ist und da habe ich immer gedacht, nee, das, das will ich eigentlich so nicht machen. Ich glaube, das ist der Hauptkonter, den du ansprichst, ne? Ja, ähm. auch die Revan
0: allgemein. Deswegen
2: auch Raven habe ich selten gespielt.
0: Ja, vor allem weißt du ganz ehrlich, Christoph, das ist so ein Satz. Ähm ich weiß nicht, wenn es vielen unserer Hörerinnen, einigen unserer Hörern so geht wie mir, wenn jemand zu mir sagt, wenn du Krück spielst und jemand stellt den Caster gegen dich auf, dann kannst du ihm gleich die Hand schütteln, das wäre für mich so
1: ein Grund, dieses System nicht anzufangen. Ja, also man muss einfach ähm, klar, es gibt diese Matchups einfach, wenn du einen Caster hinstellst, der verbietet, dass du, dass dein Gegner chargst und dann in seiner seine ganzen Armee einen zweiten Schuss gibt, so und der Gegner kommt mit einer, äh, was ich auch am ganz am Anfang des Cast gesagt habe, zu Kriegs. Der Teppich war unter Kriegs einfach der Weg. Ja? Der Weg gerade auf Turnieren. Und der Gegner kommt einfach mit einer Liste mit 1000 Dudes, also ganz vielen Figuren, die einfach niedrige def werte haben, niedrige Armor-Werte und... Jetzt muss man sagen, def ist
0: äh, der Verteidigungswert, wo es umdreht, dreht, ob man getroffen genau. wird. Amor ist der Wert, wo es darum geht, genau. ob man
1: Schaden nimmt. Also sehr niedrige Werte, ein Lebenspunkt. Und die einzige Möglichkeit ist, wie sie wirken, ist der Sturmangriff, den du ihnen verbietest. Und also diese ganze Armee, meinetwegen, der hat da 40 Leute drin. Und du nimmst in deiner feed 25 davon raus. Und die 15, die da stehen bleiben können nicht mal danach dich angreifen, weil sie keinen Sturmangriff machen können, ist das einfach sehr einseitig. Jetzt kommt das zum Tragen, was ich vorher erklärt habe. So, Wenn der Kriegsspieler aber mit zwei Listen kommt, und der hat, ähm, als er diese, äh, seine Listen gebaut hat, hat er, äh, hat er klar im Kopf, was mache ich denn, wenn ich gegen Krieg spielen muss? Was mache ich denn, wenn da eine P-Heli kommt? Und er baut einfach eine andere Liste. Also eine Liste, die diese Schwächen die diese eine Infanterieliste hat, ausgleicht, dann kann er in, äh, kann er einfach die andere nehmen und sagen, gut, dann habe ich jetzt äh, habe ich jetzt Game. Aber es gibt einfach wirklich diese einseitigen Matchups, wenn du nur eine Liste gegen eine Liste spielst. Das ändert sich halt hart, was Tobi gesagt hat, wenn du dir einfach die P-Haley aus dieser Liste dann rauswappst. Weil dann kann der Kriegsler plötzlich Charge und du kriegst halt nicht äh, in einer Runde das Doppelte an äh,
3: Schuss-Output aus deiner Armee. Also ich muss hier mal einhaken, also wir sind jetzt schon relativ tief in der Meta von MK2, also von der nicht mehr aktuellen Version von War Machine drin. Das war damals wirklich so ein bisschen wie der Christoph das jetzt erklärt hat, in MK3, was ja jetzt gespielt werden soll, ändert sich das, glaube ich, radikal. Also
0: wirklich... Genau, ähm genau weil ich wollte jetzt gerade sagen, wir müssen jetzt auch mal ein bisschen zu den Gründen kommen, warum man War Machine spielen sollte. Ja. Wenn wir jetzt aus, aus unseren Erfahrungen berichtet haben, hat Tobi vollkommen recht. Wir reden von der Mark II. Die Mark II gibt es noch, kann man auch noch spielen, so ähnlich wie Warhammer Fantasy, die achte Edition. Aber die aktuelle Edition ist jetzt die MK3, die jetzt quasi seit ein paar Tagen auf dem Markt ist. Und die hatte genau von Privateer Press eben diesen Ansatz, wir wollen es wieder balancen, wir wollen die Mismatches ein bisschen rausnehmen, wir wollen den Gedanken der Warjacks, also der Kampfmaschinen stärken und wir wollen die Regeln auch ein bisschen
3: ähm, stromlinienförmiger machen. Ja. Richtig? Ja, da kann ich gleich mal ein bisschen einhaken. Also, genau, also, ich hatte du ja wolltest schon... ja eben
0: gerade schon einhaken, als ich unterbrochen habe, jetzt unterbreche ich dich ein zweites Mal. Magst du vielleicht einmal an dem Punkt einhaken, wie erreicht die MK3 das Balancing? Was schätzt du?
3: Genau, also ähm, ich hatte ja schon Erfahrung mit MK2, wie kriege ich Leute in das Spiel durch meine questgänger erfahrung und äh, Demospiel und vor allem so ein bisschen dieses äh, battle äh, konzept und auch dieses Journeyman-League-Konzept. Ähm, funktioniert ungefähr folgendermaßen, du hast äh, eine Battle-Box gekauft, also das, ist so das Einsteigerpaket für War Machine Hordes besteht meistens aus einem Warcaster oder Warlock mit also bei War Machines sind es drei Warchecks meistens zwei kleine ein großer Warcheck und bei Hordes eben das Äquivalent zu den Warbies und am Anfang spielen halt die Leute und bekämpfen sich halt mit diesen Battlegroups in MK2 war das sehr sehr unausgeglichen muss man sagen in MK3 hatten wir jetzt auf der Lock and Load, also das ist dieses Großevent, Event, wo letztes Wochenende war in Frankfurt, dann ein Battlebox-Turnier, wo wirklich 20 Leute haben sich mit Battleboxen hier ähm, bekämpft. Und das Fazit ist ein bisschen, ähm, es funktioniert sehr, sehr gut. Also die Battleboxen produzieren gute, spannende Spiele und machen Lust auf mehr. Generell ist auch zu sagen, die Regeln sind sehr viel vereinfacht worden, also krasse Spezialregeln sind rausgefallen und der Ansatz von Privateer Press ist wirklich, das Spiel einsteigerfreundlich zu machen, was ich glaube ich aus meiner Erfahrung mit äh, dem vorigen Editionszeug äh, auch geglückt ist. Also ich denke, ich kann mit diesen Regeln und mit diesen Battleboxen sehr viel mehr Leute von War Machine begeistern. Und das sage ich nach einer Woche, wo es draußen ist.
0: Denn deiner Meinung nach die, der größte Eingriff, um dieses Balancing zu erreichen, ist es tatsächlich die Anpassung, dass halt jede Figur sich zwar im Grund immer noch so spielt, wie in der Mark II, aber eben diese Details geändert wurden, sodass sie nicht mehr ganz so, ja stark ist jetzt das falsche Wort, aber nicht mehr ganz so speziell spezialisiert sind. Oder ist es tatsächlich über die Änderungen am
3: Grundregelwerk passiert? Also ich glaube, es ist eine Kombination aus beiden. Also klar, das Grundregelwerk wurde einfach entschlackt. Also ganz viele äh, Regeln wurden zusammengefasst. Äh, äh, es wurden auch teilweise unlogische Dinge. Also wir haben es schon ein bisschen angesprochen mit dem Terrain. Also terrain bietet jetzt halt nur noch Schutz, wenn man direkt drin steht. Vorher war es so, dass man ähm, sozusagen den Wald berühren musste, um jetzt Deckung durch den Wald zu bekommen. Das ist jetzt logischer, man muss im Wald drin stehen, um ähm, Deckung zu bekommen. Ähm, also von den Grundregeln her. Von den spezifischen Regeln, also was der Christoph angesprochen hatte mit dieser p Haley, also der Haley 1 heißt es jetzt in MK3, weil dieses P, E und L gibt es nicht mehr, sondern nur noch Ziffern und äh, äh, Jahreszahlen, also das wäre dann die äh, Haley 1 2016 äh, macht jetzt den krückspieler nicht mehr automatisch tot in MK3, das behaupte ich jetzt einfach mal.
1: Weil sie nicht mehr Chargen verbietet, richtig? Exakt. Genau,
3: und das haben sie halt ausgenommen. Und eben Krücks ist jetzt nicht mehr, also ich behaupte das jetzt einfach mal, es wird nicht mehr so einseitig sein wie in MK2. Also es werden Listen kommen, die aus mehr als einem Light War Jack bestehen. Und das war in MK2 noch eine Seltenheit.
1: Weil die kriegs Jacks einfach kompetitiv nicht mit anderen Jacks mithalten konnten. Die hatten halt weniger Power, weniger Armor, und waren genauso teuer wie andere Jacks. Waren dafür halt einfach schlecht. Und deswegen hatte man hat, hat der Kriegser, der in seiner Fraktion einfach die beste Infanterie des Spiels hatte, einfach so viel Infanterie wie möglich eingepackt. Und die Warjack-Punkte, die also Punkte, jeder Caster bringt Punkte mit, die in Warjacks investiert werden müssen. Und wirklich nur diese Punkte und kein Punkt mehr hat der Kriegser investiert. Da haben also sie... Eben, hatte-
0: ja Entschuldige, ähm, ich, ich hatte bisher immer so das Gefühl, jede Fraktion hat sich so, ist so äh, ein bisschen auch in ihrem Schwerpunkt, nee, in ihrem Schwerpunkt nicht, also sie ist ein bisschen in die Details verschoben worden. Ich zum Beispiel habe das Gefühl, dass äh, Sückner, jetzt meine Fraktion, da habe ich heute mal die Zeit gehabt, mir alle Karten durchzulesen, also alle Einheitenprofile, und ich hatte so das Gefühl, die haben so ein bisschen den ähm, zusätzlichen Aspekt bekommen, beweglicher zu sein, also sich nach dem Schießen neu positionieren zu können oder ausweichen zu können, ich, ich schätze mal, es geht anderen Fraktionen ähnlich. Würdet ihr sagen, die Fraktionen sind alle ein bisschen ähnlicher gemacht worden, also ähm, ein bisschen angeglichen worden, um sich nicht mehr ganz so krass voneinander zu unterscheiden?
3: Also ja, würde ich auch so behaupten. Also ganz, ganz krasses Beispiel ist jetzt auch der Circle von Orbos, der in MK2 sehr, sehr stark auf Beweglichkeit, Hit and Run und... Äh, möglichst dem Gegner nicht erlauben, irgendwas zu tun, ausgelegt war, der wird sich jetzt sehr, sehr stark verschieben, dass es sich halt ähnlich anfühlt wie bei anderen Fraktionen. Als krassestes Beispiel, was man als Turnierspieler auf den ersten Blick sieht, wenn man die Regeln anguckt.
0: Okay, also du siehst das ähnlich wie ich von dem, was ich jetzt gesehen habe, die Fraktionen sind sich ein bisschen ähnlicher geworden. Ja, Ich habe auch, hab auch das Gefühl, dass halt ähm, bei, bei manchen Einheiten so ein bisschen diese Spezialistenrolle weggenommen wurde. Ich weiß gar nicht, ob wir das in der Aufnahme oder vor der Aufnahme gesagt hatten, aber das, dieses, ähm, die waren vorher für fünf Sachen gut, jetzt sind sie nur noch für drei Sachen gut. Das heißt, wenn man die fünf Sachen haben will, muss man halt zwei Einheiten mitnehmen.
2: Das war auch so ein bisschen der der Das hatte ich, glaube ich, vor der Aufnahme gesagt. Da ging es auch darum, dass halt eines der Ziele war, Designräume zu öffnen. Dass man halt gesagt hat, diese eine Einheit kann alles so gut machen, warum sollte man irgendetwas anderes mitnehmen? Ähm, glaube ich, dass das auch ein Ziel war. Habe ich selber so noch nicht komplett feststellen können. Ich habe hab mir bis jetzt hauptsächlich die Zyro-Modelle angesehen, aber ähm, das war einfach nur eine, eine Meinung, die durch die Foren ging.
0: Also das ist aber eine Meinung, die ich zumindest jetzt von dem, was ich kenne, teile. Weil ich habe mir heute jetzt mal die Trolle angeguckt und hauptsächlich die Cygnar-Karten. Und äh, bei Cygnar gab es halt so zwei Einheiten, die ein bisschen die Toolbox waren. Nämlich namentlich die schwarze 13 und die Gun Gunmages. Die man eigentlich in jede Liste irgendwie reinnehmen konnte und auch reinnehmen wollte, weil sie halt so schön viel Möglichkeiten hatten. Und die sind beide so ein bisschen angepasst worden.
1: Sind und dann ist kein Auto-Include
0: mehr. Jetzt ja, ist kein Auto-Include mehr, genau. Weil die Gunmages ähm, verlieren durch ihren Anführer den Vorteil äh, der wahren Sicht, womit man halt auch Einheiten, die man sonst nicht beschießen darf, weil die f- f- verborgen sind. Äh, ich finde, Stealth mit Heimlichkeit irgendwie übersetzt ein bisschen... Ähm, das sind quasi Tarneinheiten und Tarneinheiten kann man damit enttarnen. Das haben sie nicht mehr. Das war einer der Gründe, warum die Gunnies ein Auto-Include waren. Und die Schwarze 13 kann das auch nicht mehr. Dafür können es jetzt andere Einheiten bei cygna die man sonst eben nicht mitgenommen hat, weil man für die gleichen Punkte oder etwas mehr eben den ganzen Trupp Gannis oder eben die Schwarze 13 bekommen hat. Und das ist dieses, wo ich sage, okay, die, die
1: Rollenaufteilung hat sich verschoben. Also ganz groß auf die Fahne hat sich ja Private Press auch geschrieben, dass sie die Negative Play Experience versuchen wollten, aus dem Spiel rauszunehmen. Das ist also eine Negative Player Experience ist sowas wie P. Haley gegen Kriegs in MK2, wo der Kriegs quasi schon die Hände geben kann oder wo sich beide Spieler schon die Hände geben können und das haben sie jetzt auch zum Beispiel in dem Counter äh, Magie, also zum Beispiel hatte der Zirkel einfach eine Blase auf dem Feld, wo seine Einheiten nicht bezaubert werden konnten. Und das war halt sehr, sehr stark. Gerade gegen Kriegs oder auch gegen Haley, die äh, einfach sehr viel zaubern wollen, war diese Einheit unglaublich stark, weil ich einfach mal per se sage, ich werde nicht bezaubert. Und so konntest du halt auch äh, gegen sehr zauberlastige Listen einfach einen enormen Vorteil erhaschen, was sie jetzt auch äh, flächendeckend, das kann man wirklich bei der Kontermagie sagen, äh, reduziert haben.
3: Also ich gehe auch noch mal ein bisschen auf das mit Zügner ein. Also ich habe ja auch sozusagen das letzte Jahr MK2 Zügner auf Turnieren gespielt. Und da habe ich auch recht einseitige Listen gespielt. Und ich würde mal einfach behaupten, 50% bei den Zügner-Sachen war für mich total egal, weil ich würde das nicht spielen auf Turnieren, weil ich es irgendwie für schlecht halten würde in MK2. Und so auf den ersten Blick von MK3 würde ich einfach behaupten, alles, was irgendwie bei Zügner jetzt da ist, ist irgendwie sinnvoll in alle Diskte zu integrieren. Würde ich jetzt einfach behaupten.
0: Ja, es, ist, es gibt nicht mehr diese, diese Kodexleichen. Also ich, ich persönlich kann jetzt aus meiner Rolle als Nicht-Turnierspieler halt hauptsächlich von meiner eigenen Fraktion sprechen. Und vielleicht noch ein bisschen von den Fraktionen meiner engsten Spielpartner und Freunde. Und bei Cygna gab es dann zum Beispiel die Trencher-Infanterie. Also eigentlich so die klassischen Frontsoldaten, so werden sie auch im Fluff immer dargestellt, dass sie eigentlich so mit die Haupt, äh, das Rück, das quasi, äh, wie wie heißt das, das Rückgrat der Armee sind, weil viele Einheiten davon einfach daraus bestehen. Die hast du auf dem Tisch bei Turnieren nicht gesehen, sie wurden auch bei Listendiskussionen in den einschlägigen Foren kaum berücksichtigt, weil es hieß, immer hieß, ja, dafür musst du eine extrem spezialisierte Liste mitnehmen und die brauchen enorm viel Support und selbst dann sind sie es eigentlich noch nicht wert, weil für die gleichen Punkte kannst du auch das, das, das mitnehmen und dein Auto-Includes und dann kannst du viel besser schießen und auch hast auch immer noch einen soliden Nahkampf und so weiter und so fort. Und die zum Beispiel sollen ja jetzt durch die Regeländerung wieder mehr in den Fokus rückt werden, dass es sich durchaus lohnt, Trencher-Infanterie mitzunehmen.
3: Also, Fun Fact: äh, Ich habe wirklich wahrscheinlich in dem letzten halben Jahr immer irgendwie Trencher-Infanterie gespielt in meiner Turnierlaufbau. Sogar relativ erfolgreich. Also Sind das ähm,
1: aber nicht die Trencher, die schießen? Das sind ja die Wolkentypen. Da gibt es ja verschiedene Trencher.
3: Das sind äh, die nee, Trencher. Das, das okay. sind die Trencher, okay. die ja.
1: schießen und Wolken sind dieselben. Es gibt noch die, die quasi hinter den feindlichen Linien arbeiten, die Kommandos. Ah. Ja. Ja, okay. Da könnte Die man schießen ja auch, allerdings auch. Da könnte, die Trencher sind eigentlich das perfekte Beispiel für so typisch War Machine. Die Trencher eigentlich eine Einheit, die nicht so geil waren, aber die Haley 3, die hatte Tom schon äh, angedeutet, also die, die mit ihren zwei Zeitgenossenen auf dem Feld auftritt, die konnte ein Spell auf die Trencher machen wodurch sie sich, nachdem sie ihre Wolken gemacht haben, nochmal bewegen konnten. Das heißt, sie sind nach vorne gegangen, haben ihre Wolken gemacht und konnten sich dann hinter diesem Wolkenscreen in Sicherheit verziehen. Nur unter Heli 3. Und da hat Tobi die auch gespielt unter Heli 3. Ansonsten wären die in keine Liste gekommen.
3: Ich habe sie auch unter dem Kane gespielt und zwar okay. mit Wolken und Blur standen die sehr, sehr sicher da. Mit aber...
0: und Blur haben sie aber auch den doppelten Death-Bonus. Also Das ist so, wie, als, als würdest du sie hinter eine Mauer stellen. So Klar, dass sie dann so dastehen. Aber jetzt zum Beispiel mit den, mit den klassischen Castern, auch mit dem klassischen äh, Trencher-Caster, also mit Siege, ähm, hat, die, hat man die nicht gespielt. Nee, da gebe ich obwohl, dir recht. Obwohl sie da in, in der Themenarmee, glaube ich, sogar vorgeschrieben sind. Ne?
1: Also man muss und? aber auch sagen, dass ähm, die Codexleichen leichen werden wiederkommen. Das ist die Natur der Dinge, daran kann man auch gar nichts ändern. Da gehe ich auch fest von aus. Weil, nochmal um es zu erklären, sagen wir mal, ganz grob gesagt, es gibt zwei Spielkonzepte der Verteidigung. Einmal die hohe Def, das heißt, ich werde einfach nicht getroffen und ich habe niedrige Armor. Oder niedrige Def, ich werde leicht getroffen und habe hohe Armor. So, und ganz einfach, wenn das Meta, also das... Das Metas ist quasi ähm, der Begriff dafür, was auf Turnieren gespielt wird oder allgemein was gespielt wird, ganz krass Richtung High Armor geht. Dann braucht man einfach nicht mehr die Sachen, die zwar gut treffen, aber wenig Schaden machen, sondern dann braucht man einfach die dicken Knarren in, äh, metaphorisch, wodurch dann einfach High Dev weniger gespielt wird. Das kann man aber jetzt momentan noch nur sehr ähm, ungefähr abschätzen, da kann, kann man jetzt einfach noch keine genaue Aussage zu treffen. Wobei ich den
3: Schwenk wieder zum einsteigerfreundlichen Spiel äh, machen will. Ähm, da von Codexleichen zu sprechen, ich glaube nicht an Codexleichen. Also, Codexleichen würde ja bedeuten, dass man Einheiten im Prinzip nie sieht und sie gar keine Daseinsberechtigung haben. Ich ja, okay. glaub, das war aber
0: zu MK2 schon so. Richtig. Das war, auch bei, aber
3: ich das glaub, war bei MK2 auch von Anfang an so gefühlt. Aber so. die Behauptung war ja, dass bei MK3 wird es wiederkommen. Und da sage ich einfach, nein, das wird wahrscheinlich nicht so sein. Da ich auch glaube, dass im Casual-Spiel ähm, es sehr viel ausgeglichener wird, weil eben diese krassen, krassen Spitzen eben nicht mehr da sind. Und da kann man dann halt auch mit wenig gespielten Einheiten auch immer noch ein cooles Spiel haben.
0: Also du möchtest äh, wirklich jetzt Privateer Press quasi zusprechen, dass sie es schaffen, das Spiel einigermaßen gebalanced zu halten und eben so Codex-Leichen zu verhindern, während das ja so zumindest aus meiner Wahrnehmung gefühlt bei Warhammer 40.000 gang und gebe war, dass immer der neue Kram der krasse Kram ist, der dann viel
3: gespielt wird. Also Privateer Press schafft es bestimmt nicht auf jeder Ebene, also klar, die ähm, Hardcore-Turnierspieler haben jetzt auch schon sehr, sehr krasse Spitzen identifiziert, haben sie aber auch schon genannt bei den diversen Foren und da gibt es jetzt auch schon Diskussionen, was man da machen kann, aber es ist definitiv weniger geworden. Also Jan, wenn
1: du eine krasse Spitze spielen willst, dann spiel P-Virus gegen den Tom, dann hat er noch ganz viel Freude dran.
2: Okay, ist das so? Also ich hatte mir das sogar überlegt, im ersten äh, Spiel zu spielen, also haben wir haben wir bis jetzt noch nicht gespielt, aber ähm, dass er so extrem stark ist, das hatte ich jetzt noch nicht wahrgenommen. Aber meine letzte Liste war ja auch zu stark. Wie gesagt, ich habe. Ähm... Ja, gut,
0: jetzt muss man aber auch dazu sagen, du hast dir eine Liste gebaut, hattest dir im Warroom, das ist die App, die man, in der man alle Karten und äh, Modelle verwalten kann, quasi das Kartendeck schon gekauft. Und ich habe gesagt, ich spiele mal mit den frei verfügbaren Karten und habe mal eben schnell 35 Punkte zusammengeklickt und hatte kein Konzept und nichts.
2: Das muss ich dazu sagen, das wusste ich vorher aber nicht.
1: Ja, im Endeffekt muss man halt drauf warten, was das Meta jetzt bringt. Da kann man wirklich nur prognostizieren und rumraten aufgrund der äh, der Sachen, die man halt hat, der Karten. ja Man kann halt gucken, was gut ist, was so einfach läuft, aber was, gegen was diese Liste dann alles spielen muss, das kann man halt nur in Nuancen jetzt abschätzen, weil man sagt, oh beim Circle ist der Wurmwort jetzt ganz oben, ja, aber in welcher äh, Konfiguration der dann auftritt, äh, wie genau das alles wird, ähm, gerade mit dem neuen Steamroller, das man jetzt auch testen muss, das ähm, muss man einfach noch abwarten also, wenn wir über Einsteigerfreundlichkeit und Balancing sprechen, würde ich auf jeden Fall jetzt noch Pre-measuring einwerfen, weil das ist meiner Meinung nach auch ein großer ähm, ein großer Faktor, der Frust verringert.
0: Ähm,
1: ja, aber
0: das hat meiner Meinung nach nichts mit der Einsteigerfreundlichkeit zu tun. Also doch, auf jeden muss man Fall. jetzt dazu... auf jeden Fall. Nee, find warte ja warte, auch. Halt, halt lasst mich doch wesens mal ausreden. <lacht> also in der MK2 war es so, dass man nur die sogenannte Kontrollzone des äh, Warcasters jederzeit messen durfte, das ist also der Fokuswert mal 2 als Radius um den Warcaster rum, diesen Kreis durfte man quasi jederzeit messen, alle anderen Messungen durfte man erst vornehmen, nachdem man den Beschuss, den Sturmangriff, das, das Rennen, was auch immer durchgesagt äh, hat, äh, das heißt es konnte dir passieren, dass du einen Charge ansagst und dann feststellst, Mist, ich habe eine Halb- äh, Nahkampfreichweite von einem halben Zoll, ich stehe aber irgendwie 0,6, 0,7 Zoll vom Gegner entfernt, der lacht sich ins Fäustchen, wenn meine Aktion jetzt einfach endet und er ballert mich jetzt zusammen oder haut mich in nächste Runde über den Haufen. Das hat Privateer Press rausgenommen und hat gesagt, man darf jetzt jederzeit jede Entfernung messen, wie es in anderen Spielen mittlerweile auch gang und gäbe ist. Äh, zum Beispiel ein Saga. Oder ähm, wo darf man denn noch? Batman darf man auch jederzeit alles messen. Nur so als, als um mal ein zwei Beispiele zu nennen. Ähm, es ist in gewisser Hinsicht Einsteigerfreundlich, weil jetzt ein Einsteiger, der wirklich auch komplett neu ist im Hobby, äh, jederzeit alles messen darf und so mit ein Gefühl von Sicherheit und ein Gefühl von Kontrolle hat und eben so dumme Situationen wie jetzt reicht's aber wegen zwei Millimeter doch nicht eben nicht passieren. Ich schätze schätze mal, das ist das, was ihr anführen wollt. Ich finde, es ist aber noch viel mehr als das, weil es ändert grundlegend das ganze Spielgefühl, das ganze Spielgeschehen. Weil halt dieses Einschätzen von Distanzen einfach keine Kompetenz mehr ist, die ein War Machine-Spieler mitbringen muss, sondern er kann auch einfach messen. Und das ist jetzt, das, was er mitbringen muss, ist Regelkenntnis und äh, taktische Schleue. Also ist es einstiegender freundlicher geworden. Richtig es ist auch einsteigerfreundlich, aber ich bin jetzt ja zum Beispiel kein Einsteiger bei War Machine Horts und mir hilft es trotzdem enorm. Also ähm, Und ich bin nicht mal ein Einsteiger, was Tabletop-Spielen angeht, weil ich schon viele Spiele hatte, wo ich Distanzen einschätzen muss. Und ich fand, dass man es nicht darf, einfach immer nur lästig. Also Weil es nämlich quasi schon drinne war, weil, Entschuldige, Christoph, ah, weil es nämlich quasi schon drinne war, weil man nämlich, wenn man irgendwie den Caster in der Nähe hatte, Pseudomessungen und dann raten,
1: ob es hinkommt oder nicht machen konnte. Genau, also um nochmal ganz kurz auf MK2 zurückzukommen. Du hattest schon bei MK2 enorm viele Distanzen, die du zusätzlich zu, äh, zu der Kontrollzone messen konntest. Also die Kontrollzone, dann durftest du in der Aktivierung deines Castes noch ähm, die Killbox messen. Entschuldige, äh, du musst
0: gleich nochmal von vorne fangen. Irgendwas knistert da im Hintergrund. So, Ich glaube, das mit, war ich. Oh. Also, Ist vorbei.
1: Ja, ähm, okay. Dann hast du noch die Killbox. Ja, die du nochmal, sind nochmal 14 Zoll, die du von den Kanten messen darfst, da, dann kennst du einfach die äh, szenario du weißt, wie lang die sind, 12, und ein Rechteck ist dann 6 Zoll hoch, oder halt ein Kreis, 12 mal 12 dann konntest du jederzeit 3 Zoll in den Wald, die Sichtlinie checken, dann wusstest du wieder äh, ungefähr, wo die Aufstellungszonen sind, und dann musstest du nur noch die Augen aufmachen, wenn der Gegner seine Kontrollzone gemessen hat, weil das muss er dir ja auch zeigen und da hat es halt schon sehr viele Distanzen wo ich jetzt wirklich das muss halt musst du halt auch einem Einsteiger erstmal verklickern. ja da kommen die ja nicht von selber drauf dass sie einfach drei Zoll in den Wald messen do- dürfen weil die Sichtlinie die man jederzeit bestimmen kann nur drei Zoll in einen Wald geht also man kann halt nur drei Zoll in einen Wald gucken danach sieht man nichts mehr das, das, diese Kniffe die musstest du halt erstmal erklären was bei pre-measuring meiner Meinung nach viel noch wichtiger ist, ist, dass man nicht mehr rechnen muss. Also Standardprozedur äh, bei mir von einem Turnierspiel war oft der Rechner, weil man einfach überlegt, ähm, man kann diese Distanzen konnte man immer schlecht abmessen, meinetwegen also die ähm, Basisaufstellungszonen äh, sind im Steamroller 7 und 10 Zoll, die Tisch, äh, Tischplatte ist 48 lang, womit man dann 31 Zoll voneinander entfernt startet. Und da hast du halt ausgerechnet. Dein Gegner äh, bewegt sich. Ihr seid 31 auseinander. Dein Gegner fängt an und rennt meinetwegen 10 Zoll. Seid ihr noch 21 auseinander. Dein Gegner äh, in seiner nächsten Runde kann dein äh, Gegner sich 5 Zoll bewegen und 10 schießen sind 15 Zoll. Das heißt, es bleiben noch 6 Zoll über und das heißt, dass du Maximal 5,9 Zoll die ich nach vorne bewegen kannst, damit dein Gegner dich in seiner nächsten Runde nicht einfach abschießt und das sind Rechnungen, die du immer durchführen musstest, während du jetzt einfach das äh, Gegenrechnen kannst und sagen, das Maßmal anlegen kannst und sagen, so weit gehe ich, muss halt nur ein Gegner fragen, wie weit er schießen kann. <lacht> Ja gut,
0: aber im Vorfeld musst du diese Rechnung immer noch berücksichtigen, um halt einzuschätzen, wann deine Liste das erste Mal in Feindkontakt kommt und wann das erste Mal Nahkampf oder eine Schießerei stattfindet. Das kriegst du damit auch mit dem Pre-Measuring nicht raus. Ähm, aber ich finde halt, das Pre-Measuring verhindert halt sehr gut dieses, ach, jetzt bist du doch nicht in Reichweite gekommen. Und, ja, das natürlich äh, auch. Ich habe halt einfach das Gefühl, dieses, was, was mich halt auch gerade im Freundeskreis war, es immer ein bisschen anders, aber gerade wenn man mit Leuten äh, irgendwie im Laden spielt oder so, dieses enorme Millimeter zählen. Das hört, glaube ich, damit auch ein bisschen auf, weil dir eben durch das Pre-Measuring ist nicht mehr so leicht passiert, dass es so ein Millimeter entscheid wird. Wenn du merkst, es läuft auf eine Millimeterentscheid raus, je nachdem, wie du jetzt das Maßband anlegst oder so, dann überlegst du dir vielleicht, ob du die Aktion machst oder nicht. Ja? Ich fand halt, bei, bei War Machine war halt viel dieses, ah, jetzt stehst du aber da irgendwie so an der Mauer und jetzt... Äh, sind das 0,6 Soll oder so, du kannst jetzt nicht angreifen, das hatte ich schon recht häufig, und das hat mich immer extrem genervt.
3: Also gerade auf Turnierebene kam sowas eigentlich nie vor, also würde ich jetzt einfach mal behaupten, also es war wirklich in einem Turnier vielleicht mal eine Szene bei 100 Spielen oder bei 100 Spielen, also sehr, Weil sehr, sehr. Weil die
1: Turnierspieler etwas halt auch nie gemacht haben, wenn es zu komisch aussah für sie. Ja das war einfach so, aber da äh, aber wenn so eine Aktion dann kam, dann ge- gerade um irgendwie Gebiefe zu vermeiden, wurde der Judge gerufen, dann hat das die, der Unparteiische quasi dann gemacht.
0: Gut, kann man natürlich auf Turnieren so machen, ist jetzt, äh, wenn man sich privat trifft, im, im Hobbyladen oder so eher schwierig, da ist man schon so ein bisschen auch auf das, äh, auf die Kulanz des anderen angewiesen oder eben auf dieses, du Digga, es ist ein Spiel, ähm aber wie gesagt, ich hatte es halt häufig, dass es halt auf solche Diskussionen hinausläuft und ich finde nichts lästiger als bei einem Tabletop-Spiel, als wenn man sowas diskutieren muss. Ja, es ist halt auch so, so bei... War ja auch War Machine, ne, Page 5 steht ja auch drauf, ne. Die jetzt Sei ein raus ist. Sportsmann und diskutiere nicht. Liegt die nicht mehr, genau das. nein ähm, nicht
1: mehr? Die haben die Page 5 gestrichen? Bei War Machine, das muss man halt auch so sagen, meinetwegen... Ich, äh, 75 Punkte ist jetzt die äh, Standardgröße zur MK3 Ich habe ein Modell für 20 Punkte, ja, das jetzt irgendwas Wichtiges von dir chargen soll Und dann ähm, pu- äh, pumpe ich da noch 10 Punkte Support rein, weil ich irgendwie Stärke oder Schnelligkeit oder sonst was dazugeben möchte So, Das heißt, von meinen 75 Punkten ein 30 Punkte Modell macht jetzt diesen Charge das ist so enorm wichtig. dass ist einfach, wenn diese 30 Punkte dann äh, den Charge nicht schaffen und wenn einfach bei in dem Spiel ist es so, wenn ich 9 Zoll Charge und mein Ziel ist 9,1 äh, entfernt, dann äh, schaffe ich meinen Charge nicht und dann fail Charge einfach und die Aktivierung des Modells ist vorbei. So, dann kann sich hier jeder ausrechnen, wenn ein Drittel, die Hälfte der einer Armee nichts macht, eine Runde lang, ist es schon richtig kacke. Und mit dieses Pre-Measuring setzt da halt jetzt an. Dass man, bevor man diese ganzen Buffs draufknallt und sich äh, 100% dafür entscheidet, jetzt muss ich diesen Move machen, kann man halt anlegen und gucken. Das ist der Unterschied. Ich war halt früher darauf angewiesen, diesen Charge zu machen, wenn ich und da, ich war darauf angewiesen, dass der durchkommt und deswegen wurde es immer auch so eine Diskussion, weil es einfach oft spielentscheidend war.
0: Ja, siehst du, und das ist halt auch einer der Gründe, warum ich sage, es ist nicht nur Einsteigerfreundlichkeit, dass sie dieses ja, äh, Pre-Measuring klar. reingenommen haben. Ich finde, äh, okay, das ist jetzt auch wieder vielleicht meine vermessene Meinung, aber ich finde, das ist auch nur zeitgemäß, weil früher war es in vielen Spielen nicht drin, oder in den meisten nicht drin, also zum Beispiel jetzt so die Zeit, wo ich angefangen habe, vor sechs, sieben Jahren, ähm, mit vor acht Jahren ungefähr, tatsächlich äh, so 40.000 durfte man das eben nicht. Da musste man ansagen und durfte dann messen und jetzt merke ich halt bei immer mehr Spielen, es kommt rein und für mich fühlt es sich deswegen auch einfach irgendwie
1: zeitgemäß an. Also man kann glaube ich zusammenfassen, dass es erstmal das Spiel schneller macht, weil man nicht mehr diese Pseudomessungen macht und ich hatte das, äh, Tobi oder ich oder andere Turnierspieler, könnt ihr alle fragen, bei spielwichtigen Situationen kam es vor, dass man einfach fünf Minuten die Kontrollzone abgemessen hat und alles, was man noch so pseudo messen konnte, vier Zoll, fünf Flaggen, um, das, um sicher zu gehen, das äh, macht das Spiel jetzt einfach schnell, dass man es direkt anlegen kann. Dann wird es auch einsteigerfreundlicher dadurch, dass ähm, halt dieser Frustmoment, den wir gerade äh, ausführlich beschrieben haben, äh, nicht mehr drin ist und dass man nicht mehr rechnen muss, sondern einfach das Maßband anlegen kann, den Gegner fragen, wie weit kommst du und dann halt ein bisschen weiter draußen dann. Das muss man nicht mehr rechnen und genau, dass es einfach äh, flüssiger wird und äh, wie du auch sagtest, ich denke auch, dass es jetzt ein bisschen zeitgemäßer ist. Die Community äh, war erstmal ein bisschen dagegen, aber mittlerweile gibt es auch, denke ich, nur noch breite Zustimmung und äh, meiner Meinung nach auch die sinnvollste Änderung in MK3. Also
3: da muss ich ein bisschen widersprechen. Also die Community war eigentlich großteils davon begeistert. Also gerade, äh, ja, äh, die Profispieler haben halt ziemlich schnell, oder was heißt der ja Profi, also die Leute, die halt ganz oben in der Nahrungskette stehen, die haben dann schnell gesagt, ja, das hat auf unser Spiel überhaupt gar keine Auswirkung weil wir haben eigentlich nie Failchars gehabt und wir können irgendwie von 20 Zoll das auf äh, mit Abweichung von unter einem Prozent immer sagen, dass das 20 Zoll sind, ähm, Deswegen haben die gesagt, für uns ist es egal, für Einsteiger ist es wahrscheinlich besser. Und ähm, die andere Sache ist halt auch die, ähm, wenn sie jetzt halt Pre-Measuring machen, hat es ja auch noch ähm, Auswirkungen auf ähm, die Zeit, wo man hier halt im Spiel hat. Also man kann viel flüssiger spielen, viel schneller spielen und das war dann halt auch das Argument für die besseren Spieler, dass sie dann ziemlich schnell gesagt haben, ja, Pre-Measuring, wollen wir eigentlich alle haben. Also da gab es wenig äh, Leute, die dann gesagt haben, ich habe den Skill, dass ich auf 20 Zoll diese 1% Abweichung habe, das möchte ich behalten, um damit halt irgendwie ähm, Anfänger abzuziehen. Weil ich meine, das wäre eigentlich das einzige valide Argument gegen pre masuring dass es halt, ja, ich hoffe halt, dass der Gegner etwas nicht richtig einschätzt und dadurch halt einen Vorteil zu erlangen.
0: Ja gut, das ist auch gefühlt von dem, was ich gelesen habe und von dem, was ich bisher gespielt habe, die größte Änderung am, am Kernspiel. Es hat sich eigentlich gar nicht, also am Spiel hat sich eigentlich gar nicht so viel geändert bei War Machine Hordes. Aber es sind viel so Kleinigkeiten und es sind auch viele Kleinigkeiten, wo ich jetzt sage, da kann ich gar nicht einschätzen, wie krass das äh, tatsächlich ist, weil zum Beispiel war es früher so, das sind ja nun Krampfroboter, die mit Kohle und Feuer betrieben werden. Wenn die im Kampf umgehauen werden, also zu Boden gegangen sind, und die sind im Wasser zu Boden gegangen, dann sind die ausgegangen. Und mussten erst wieder angefeuert werden. oder Konnte man die dann überhaupt reaktivieren, wenn der Kohleantrieb ausging?
3: Ja, konnte man, aber es war spieltechnisch eigentlich nicht möglich. es Es war sehr aufwendig, das
0: zu machen, deswegen kam es eigentlich nicht vor. Die gehen jetzt nicht mehr aus, wenn sie im Wasser getackelt werden. Das ist so eine Änderung, wo ich sage, okay, ich kann sie nachvollziehen, weil es hat spieltechnisch eben kaum jemand gemacht, die Dinger wieder in Betrieb zu nehmen. Mir persönlich ist es jetzt aber auch in den fünf Jahren, die ich War Machine in verschiedensten Konstellationen und sogar mal auf einem Teamturnier gespielt habe, noch nie zu Ohren gekommen, dass ein Warjack im Wasser umgehauen wurde.
3: Ich habe es live erlebt.
0: Du hast es einmal live erlebt. Und der
3: Warjack war meiner und es war doof.
0: Und es war doof und es ist dir einmal passiert in fünf Jahren, in sechs Jahren? Drei. In Jahr? Drei Jahren, ja. okay, in drei Jahren Mordmaschinen. So, ähm, das finde ich halt, das, das beschreibt halt viele Änderungen äh, der MK3 ziemlich genau, weil es sind halt sehr, sehr viele Kleinigkeiten, die geändert wurden. Das hat viel Balancing-Gründe, es gibt auch viele Regeln, die sich auf den Karten angepasst haben aufgrund von Änderungen im Spiel. Zum Beispiel gab es eine Figur, die es einem erlaubt hat, eine Messung durchzuführen. Braucht man jetzt nicht mehr, weil man jederzeit messen darf. Also macht diese Regel jetzt etwas anderes. Aber letztendlich wurde sehr, sehr viel Kleinkram geändert. Und das das macht es für mich jetzt gerade auch so schwer, den einzuordnen auf das Gesamtgefüge War Machine Hordes. Wie geht euch das, die ihr ja
1: mehr Turniererfahrung und auch viel mehr Spielpraxis habt? Also eine massive Änderung ist der buff für anhaltende Zauber, für Abkeeps. Also es gibt einfach Caster, die davon leben, die haben drei Up-Keeps, ja, also drei anhaltende Zauber, meinetwegen ein äh, Stärke-Buff, ein Death-Buff und ein Arm-Buff. Ja. Ist, so in der Konstellation gibt es das nicht, aber in meinem Beispiel jetzt schon. Und am Anfang des Spiels verteilen die halt die Buffs auf ihre Truppen und abgesehen vom Feed machen sie dann nicht mehr so viel für die Armee. In MK2 gab es einfach sehr viel Tech oder sehr viele Möglichkeiten, diese Upkeeps zu entfernen. Ja? Weshalb man äh, im gewisse der der Zauber Purification, der einfach mal alle ähm, äh, anhaltenden Zauber in der Kontrollzone des äh, anwendenden Casters entfernt hat, der war halt sehr flächendeckend, kann man schon so sagen, sehr flächendeckend verbreitet. Deshalb diese ganzen Abkieb-Caster, die wirklich äh, rein aufs Buffen spezialisiert waren, waren weniger gespielt wurden. Und äh, es gab auch andere, es gab einfach teilweise Solo-Modelle für vier bis fünf Punkte, die einfach einen Abkieb runtergeschossen haben, ohne dass irgendwas äh, an einer Schwelle, außer das Treffen, dafür da war. Und das haben sie jetzt halt. Äh, Versucht oder haben sie einfach so gemacht, massiv runtergeschraubt und diesen Abkeep, diesen anhaltenden Zauber entfernen, äh, haben sie runtergeschraubt, um Abkeeps einfach wieder bedeutender zu machen.
3: Also meine persönliche Top 3 von den äh, größten Änderungen oder was halt der größte Einfluss haben wird, ist äh, erstens das Gelände. Also man wird ja jetzt durch die Steamroller-Regeln dazu getrieben. Mehr Gelände auf den Tisch zu stellen als Turnierorga. Das werde ich auch konsequent durchführen und kann da auch nur an andere Turnierorganisatoren appellieren. Ähm, Lock and Load hat es auch ähm, sozusagen vorgelebt im ersten großen MK3-Ding. Die haben einfach massiv riesige Wälder mitten in das Spielfeld gesetzt. War zu MK2 völlig unüblich. Und auch äh, völlig unausgeglichen, weil es ganz prominent ein, ein, eine Fraktion gab, die das komplett ignoriert hatte. Und zwar die Legion von Everblind. Die hat eine Sonderregel: Augenlose Sicht. Die hat bis MK3 äh, noch alles ignoriert. Zu MK2 ignoriert sie nicht mehr, dass man durch Wälder schauen darf.
0: M- zu MK3? Genau.
3: Ja. So, ähm. Ja, weiter. Jetzt ist man auch gezwungen, mehr Gelände hinzustellen, größeres Gelände, und dadurch wird das Spiel einfach mehr geländeabhängig. Ähm, das ist sozusagen der hoffentlich größte Impact überhaupt. Das wird dann gleich am Anfang auch so ein bisschen die ähm, harten Beschusslisten einschränken. Also es wird so ein bisschen gemunkelt, dass äh, man sehr oft äh, ja, fünf Warchecks mit dicken Kanonen sieht. Also. Ganz prominent bei Kador. Riesige Warchecks mit dicken Bombarden, die halt übers ganze Spielfeld feuern mit äh, High-Power-Zeug, die jetzt alle auch noch geboostet sind durch andere Regeln. Das wird hoffentlich dann durch das Gelände relativiert, weil sonst wird es ein bisschen einseitig. Ähm, auf Platz 2 sind die Warcheck-Punkte. Die waren zu MK2 noch äh, zwischen. 3 und 8 Punkte, also das war ungefähr... Womit man
0: effektiv einen schweren Jack oder einen leichten Jack bezahlen konnte und die restlichen Jacks musste man dann von Armeepunkten kaufen. Genau,
3: das waren ungefähr 10% der Armee, die man halt in Warchecks investieren musste. So, zu MK3 ist es nun so, die Armee besteht aus 75 Punkten, und ein Warcaster gibt ungefähr 25 Punkte dazu. Zum Aber auf die Punktkosten wurden auch
1: verdoppelt. Das musst du dazu sagen.
3: Genau, also Punktkosten generell ungefähr verdoppelt. Aber die Summe macht es halt da. Also es sind ja insgesamt 100 Punkte, wobei 25 Warcheck-Punkte. Sprich, es sind jetzt statt 10% Warchecks mindestens 25% Warchecks auf dem Tisch. Also nicht nur Warchecks, sondern auch Warpies. Bei Horts ist genau das Gleiche passiert. Ähm, ja, das wird einfach das Spiel radikal verändern. Also man findet jetzt Warchecks auf den äh, War Machine äh, Turnierlisten. Ähm, gleichzeitig auch eine gute Änderung. Die Warchecks sind jetzt durch eine Fähigkeit, dass sie jede Runde in der Kontrollzone einen automatischen Punkt von den angesprochenen drei Punkten automatisch generieren. Das hat auch einen massiv riesigen Effekt auf diese WarCheck-Listen, weil die waren vorher einfach nicht spielbar, was der Christoph ja gut erklärt hat, weil man da immer abwägen musste, sprich jetzt meine Zauber, schütze ich jetzt meinen Warcaster oder versorge ich jetzt meine WarChecks. Die machen das einfach. Ziemlich autonom, relativ gut. Und dadurch kann man eben auch viele Warchecks spielen. Deswegen denke ich auch, dass sich die Listen generell sehr verschieben werden. Und eben auch in den Einsteigerspielen, wenn man dann mal Lust auf drei Warchecks hat, in einem kleinen Spiel, dann funktioniert das auch ganz gut.
1: Und äh, Sie haben die Fokusmechanik noch geändert.
3: Einmal genau, das wäre dann meine Platz 3, eben diesen Fokuspunkt... Äh, Dazu bekommen bei Warchecks und eben das, ähm, dieses, ähm, dieser Schutzmechanismus für War Machine wurde jetzt dahin geändert, dass nicht jeder Punkt auf dem Warcaster einen Rüstungspunkt dazu gab. Sprich, wenn man in MK2 einen Armor 14 Caster hatte mit 8 Fokuspunkten, stand man mit 8 Fokuspunkten auf Armor 22. Was ein extrem hoher Wert bei War Machine darstellt. Im Vergleich, ein, also der dickste gepanzerte Cardor-Jack-Typ wäre auf Armor 20. Und das ist das höchste der Gefühle eigentlich. Und der Warcaster mit der kleinen Papierrüstung hat einfach mehr Armor als der WarCheck. Das war damals auch schon ein bisschen nicht so gut erklärbar für Einsteiger. Nun haben sie die Regel geändert, dass einfach jeder Fokuspunkt, den man aufgehoben hat, einmalig für fünf Armorpunkte punkte verwendbar ist. Hat auch einen riesigen Effekt auf ähm, das Spiel allgemein. Weil vorher war es relativ unüblich, dass man den Warcaster mit äh, ein zwei Fokuspunkten übrig gelassen hat, weil das dir ja im Prinzip zum Schluss wenig gebracht hat und du einfach trotzdem gestorben bist. Nun hast du durch diese wenigen Punkte noch für die hohen Powerschüsse eine recht gute Rüstung.
0: Das sind quasi 10 Schadenspunkte, die du verhindern kannst. Zweimal also
3: fünf. 2
0: zwei mal fünf, also zehn. Ja, ja aber, aber halt nicht für auf einmal.
3: Du kannst nicht. Nein, ich kann nicht
0: auf einmal zehn, aber ja. wenn ich jetzt einmal sieben reingedrückt kriege und einmal 8, dann wären es 15, So habe ich dann aber nur 5 verloren, nämlich einmal zwei und einmal drei. Das meine ich halt, ne? Wenn du auf einen Schlag zu ja, ja, viel Schaden kriegst, bist du immer noch tot, dann kannst du es mit dem Fokus nicht verhindern. Ja, das stimmt.
2: Du hast auch ein Problem, wenn es immer nur so ganz oft zwei, drei Schaden sind, weil du kannst halt ja dann nur die zwei, drei Schaden verhindern. Es ist
1: halt kein äh, direkter Verteidigungsbuff. Es ist in dem Sinne ein Buff, dass du mit weniger Punkten fast so effektiv bist wie mit Full Camp damals.
2: Genau. Und was die gleichzeitig auch verhindern, das letzte MK2-Spiel, was wir gemacht haben, da bin ich dann zum Beispiel, ich hatte ziemlich viele meiner Armee verloren, wurde mir von Zügner weggeschossen und dann bin ich einfach mit meinem Caster, Thüreren habe ich gespielt, das ist ein Nahkampf-Caster, der dann einfach seinen gesamten Fokus behalten hat und einfach mitten in die feindliche Armee gestürmt hat und durch diese starke Panzerung konnte eigentlich nichts ihn irgendwie verletzen. Es haben so Nicht mal Kara
0: mit dreimal schießen.
2: Es haben so viele auf ihn geschossen und Trotzdem hat er das halt ohne Probleme überlebt. Ähm, so ist es halt so, dass du wirklich nur eine begrenzte Anzahl von Angriffen damit ähm, ja, also halt es überleben gibt, kannst.
1: Es gibt unzählige Turnierspiele. Ähm, letztens das Finale auf den Nordmeisterschaften in Bremen ähm, zwischen Terminus und der Heli 3, also Heli mit ihren zwei kompanen. Ähm, der Terminus steht einfach mitten vor der kompletten gegnerischen signal armee mit Armor 27 und sagt, egal was ihr macht, ihr tötet mich nicht. Und das, diese Spitzen sind jetzt halt auch dadurch, dass du halt maximal 5 Schaden äh, verhindern kannst, wurden dadurch auch runtergenommen. Die, halt, die können jetzt halt nicht mehr vor der gegnerischen Armee stehen und sagen, egal was äh, passiert, ihr, äh, ihr tötet mich nicht. So, dieses hier stehe ich und du kannst
0: mich mal, äh, das ist vorbei. Es gab noch irgendeine Änderung, für die ich vorhin gelesen habe, wo ich gedacht habe, oh, das ist total sinnvoll. Ach genau, ähm, aber das ist jetzt wieder wahrscheinlich sehr speziell, meine Wahrnehmung. Aber früher war es so, und das war eine Sache, die hat mich extrem gestört in der Mark II. Ähm, Es gibt rege äh, Figuren, die heißen Gunfighter. Gunfighter konnten in der MK 2 ihre Pistolen im Nahkampf auf ihrer Nahkampfreichweite abfeuern. Die Nahkampfreichweite von allen Modellen, die nicht Reichweite in MK2 hatten, war ein halber Zoll. Das bedeutete in der Konsequenz, wenn ein Modell, das eine zwei Meter lange Lanze hat, mich angreift und mich auf zwei Zoll im Nahkampf bindet, muss ich auf einen halben Zoll ranrücken, um ihn erschießen zu können. Und das war so eine Sache, die ich nie verstanden habe, warum Figuren, die eine Schusswaffe haben, dann so nah rangehen müssen, um schießen zu dürfen, obwohl sie sonst auf 10 Zoll Distanz mit derselben Waffe angreifen würden. Und wenn ich das richtig gelesen habe, hat sich das auch geändert. Denn jetzt ist es möglich, dass Gunfighter, wenn sie im Nahkampf auf ein oder zwei Zoll gebunden sind, je nach Nahkampfreichweite, direkt einfach zurückfeuern können, obwohl das nicht ihre eigene Nahkampfreichweite ist. Das ist korrekt. Total sinnvoll und jetzt ergibt das auch Sinn, weil Ich fand das vorher so unlogisch, dass jemand, der eine Schusswaffe hat, die er im Nahkampf benutzen darf, äh, quasi einen aufgesetzten
1: Schuss machen muss. Ähm, Weil er sonst nicht trifft. In dem Kontext kann man auch sagen, dass sie ähm, auch bei den Waffenreichweiten im Nahkampf äh, eine sinnvolle Änderung gebracht haben. Früher gab es halt 0,5 Zoll und 2 Zoll. Also 0,5 Zoll war Standard und 2 Zoll war Reach, äh, erweiterte Nahkampfreichweite halt für große Äxte oder sowas. Und jetzt haben sie nochmal eine Differenzierung da eingebracht, ähm, die 1 Zoll. Also die Reach-Regel gibt es nicht mehr, es es steht jetzt einfach auf den Karten 0,5, 1 oder 2. Das heißt, ähm, so kleine, normale Schwerter, sagen wir mal, hatten früher 0,5 Zoll, haben jetzt 1 Zoll oder einfach eine Pranke von einem Werwolf hatte früher 0,5 Zoll, hat jetzt 1 Zoll, während wirklich nur noch diese riesigen helle Bahnen, die 2 Zoll Regel haben, wodurch sie einfach eine gute Differenzierung gefunden haben ähm, was einfach manche Modelle noch wirklich ziemlich massiv bufft, weil wenn ihr mal War Machine gespielt habt, da sind viele Bases auf, auf der Platte und die Bases sind nicht egal wie bei Age of Sigma und wenn du dann 0,5 Zoll Nahkampfreichweite hattest, hattest du schon teilweise arge Probleme dich überhaupt legal zu platzieren.
0: So, jetzt würde ich mal sagen, wir haben über die MK2 geredet, wir haben über die Änderung der MK3 geredet, wir haben darüber geredet, wie spielt man ähm, War Machine allgemein. Ich würde das jetzt gerne mit einem Satz zusammenfassen und dann lasst uns gerne noch 10 Minuten über das Spielmaterial, also über die Modelle reden und dann sind wir auch schon durch mit der Thematik. Also ich aus meiner Warte sage jetzt, War Machine ist ein anspruchsvolles, hochstrategisches und auch komplexes Spiel, was... Etwas reinknien und etwas Arbeit verlangt, um, ähm, sag mal, turnierfähig spielen zu können. Aber mit den Änderungen, die die MK3 mitbringt, äh, ist es einsteigerfreundlicher geworden. Es wirkt so, als hätte man wirklich einen guten Balancing-Ansatz gefunden. Und es ist auf jeden Fall ein Blick wert. Stimmt ihr mir bis hierhin zu?
1: Auf jeden Fall. Also ein Blick auf jeden Fall wert. Das ist das einzige Tabletop-System, das Tobias und ich aktuell aktiv spielen. Da spielen wir nur und wir reden den ganzen Tag darüber. Und es ist einfach so unglaublich tief, weil ähm, bis hierhin werdet ihr es schon zuhauf gemerkt haben, dass Tom uns die ganze Zeit noch abwürgen muss und wir eigentlich gar nicht so in die Tiefe gehen äh, können, im zeitlichen Rahmen, wie wir es eigentlich gerne würden. Es ist einfach wirklich...
0: Es hat schon einen Grund, warum War Machine und Hortz einen eigenen Podcast haben. Also das, das ist ja ist das halt einfach ein hochkomplexes Spielsystem. Okay, dann lass uns doch nochmal über das Spielmaterial reden. Früher waren alle War Machine und Horts Spielfiguren aus Zinn. Mittlerweile gibt es auch viele Kunststoffbausätze. Ich persönlich finde das preis leistungs bei den War Machine Figuren eher mittelmäßig. Und zwar aus äh, zwei Gründen. Einmal, nee sogar drei Gründe muss ich leider sagen. Erstens bei den Zinnfiguren habe ich manchmal eine sehr schlechte Passgenauigkeit wahrgenommen, wo ich viel Green Stuff brauchte und manchmal die Klebestellen nicht ganz deutlich waren. Ähm, zweitens bei den Kunststoffbausätzen hat man manchmal sehr schwer zu entfernende Gussgrate und Gussnasen, äh, teilweise auch quer übers Modell rüber und über irgendwelche Nieten laufend, was gerade bei dem Material das sehr schwierig macht, sie zu entfernen. Und drittens es gibt bei einer 10-Figureneinheit mindestens zwei Klone, also dass man äh, jeweils zwei Modelle hat, die komplett identisch aussehen. Äh, es ist also sehr sehr wenig Posen und man kann die Bausätze auch schlecht anpassen. Also sie, sind nicht, sie lassen nicht so viel Variation im Zusammenbau zu. Und gleichzeitig ist War Machine recht teuer. Ja, also es ist mindestens zu so teuer wie GW.
1: Ja. Das, das ist auch ein Gerücht, das, dass es günstiger sei als Games Workshop, das ist einfach nicht so. Du das, ist auch, teilweise das ist meine Minus Kritik an mehr.
0: den Figuren. Ansonsten vom Figuren-Design her, da geht es da geht's natürlich wieder nach Geschmack. Den trifft es bei mir zu weiten Teilen schon. Es gibt auch einige Fraktionen, die ich arg hässlich finde, aber die spiele ich halt nicht. Da gibt es dann andere Liebhaber für. Aber so, das sind so meine, ich sag jetzt mal, objektiven Kritikpunkte.
3: Also ich muss ich, was zum ähm, Preis noch sagen, als Turnierspieler. Also man hat ja immer so ein bisschen den Anspruch, dass man als Turnierspieler ähm, eigentlich immer oben mit dabei spielen möchte oder das ist das Ziel eines Turnierspielers eigentlich und gerade wenn man es mit GW vergleicht und äh, da eigentlich immer die beste Kombination haben möchte und da dann die Armee kauft und das drumherum macht und so weiter, hat man ein Vermögen immer investieren müssen für diese Änderung. Und das war auch immer recht ähm, häufig der Fall, dass das dann passiert ist, eigentlich. Bei GW. Bei GW, bei jedem neuen Buch. Also früher meine Warhammer Fantasy Karriere äh, war es immer ein bisschen deprimierend, dass man dann halt, ja, es kam ein neues Buch und es ist alles viel besser wie das frühere und musste halt irgendwie umschwenken. Das hat man nicht immer mitmachen können und dann hat man es halt ja in einem gewissen Rhythmus wie jetzt halt der preisliche Rahmen halt abgerungen hat dann gemacht um halt vorne mitspielen zu können das war dann okay und genau wenn man diese Strategie verfolgt ist man eigentlich bei Privateer Press doch unterm Strich viel viel günstiger dran wie jetzt bei GW also aus dem Turnierspieler Aspekt aber so grundauf sind die Figuren doch ähnlich teuer wobei man halt doch nicht so viel braucht wie jetzt bei einer GW-Liste, würde ich einfach mal behaupten.
1: Es ist halt wirklich so, dass eine Zehn-Mann-Einheit so um die 50 Euro kostet mittlerweile. Und das ist halt schon, es ist eine Ansage. Das kann man nicht runterreden und äh, gerade ich reg mich, ich bin ein sehr passionierter Maler, ich reg mich da immer auf, was man da manchmal teilweise fürs Geld bekommt. Ähm, man muss dazu sagen, dass Private Depress äh, äh, eine gute Kundenkulenz hat und man da über äh, zwei äh, replacement portale also entweder für Zinn oder für Plastik, da immer ähm, Ersatz zugeschickt bekommt. Es gibt dann auch so Fälle, wo Leute dreimal Ersatz bestellt haben und immer noch nicht zufrieden waren, äh, aber eigentlich habe ich die Erfahrung gemacht, dass ähm, man da immer ohne große Nachfrage, also du schreibst drei Sätze dazu, hängst vielleicht noch ein Bild an und dann kriegst du immer deine neuen Teile. Was mich persönlich noch nervt, ist dadurch, dass äh, auch, äh, in, also das Hardplastik ist jetzt am Kommen und die Bausätze sehen auch sehr gut aus, so zum Beispiel der neue Stormclad von Cigna, ähm, aber sehr viele Bausätze sind halt auch noch so ein äh, Rastic-Zinn-Gemisch, äh, und da hatte ich halt jetzt gerade auch äh, im Zuge neuer MK3 Investitionen, habe ich mir ein Heavy Warbeast, dem Brenners, äh, zugelegt vom Zirkel. Das ist ein neuerer Bausatz und die Passgenauigkeit stimmt auch super. Ähm, Gussgrade an Stellen, wo man sie nicht entfernen kann, sind auch viel, viel, we- äh, viel, viel weniger geworden. Das einzige Ding ist halt, dass, äh, das ist halt so eine, äh, ein ro- sehr großes Modell auf einer 50mm Base und hat halt einen riesigen Arm. Demnach, also so riesig wie das Modell dann ist, ist auch der Arm. Und der ist halt komplett aus Zinn. Was Stiften meiner Meinung nach und am besten noch hinterher mit Green Star fixieren unerlässlich macht. Wenn man halt wirklich, so ich als Maler, ich kann nicht die Figur bemalen und mir dann leisten, dass ich die dann äh, drei Monate später komplett neu kleben muss. Das muss einmal geklebt werden dann halten, sonst ist mein Paintjob nachher ver- äh, im Arsch. Und deswegen muss ich halt immer alles stiften bei War Machine.
0: Was mich persönlich... Gerne, deine, deine Meinung zu den Modellen. Du hast ja nun auch einiges über die Jahre gekauft.
2: Ja, also ich habe ähm, eigentlich auch relativ gute Erfahrungen damit gemacht. Ähm, ich habe von den Plastikmodellen bis jetzt weniger ähm, gekauft. Das einzige, was ich wirklich von Plastikmodellen habe, war eine der, der neueren Battleboxen. Ähm, da ist mir eigentlich aufge- nur aufgefallen, dass man die fast überhaupt kein Flash äh, entfernen musste war ich eigentlich sehr gut mit zufrieden. Ähm, Beim Zusammenbauen habe ich manchmal auch das ähnlich gedacht. Ich äh, kann mich noch erinnern an das, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ich habe es fast nie gespielt, Ähm, es gibt ein Warbeast, das man in in Sarah einsetzen kann, das ein ein Wurm, ein Tatzelwurm ist. Ähm, Damals habe ich auch gedacht, am ersten Moment, ich hatte zu dem Zeitpunkt noch keine Erfahrung mit Stiften gesammelt, wie soll man das denn bitte schön ohne Stiften irgendwie dazu bringen, dass das hält, aber na gut. Das bringt äh, bringen solche Modelle dann teilweise einfach mit sich. Nee, sonst habe ich eigentlich ähm, nur gute Erfahrungen da gemacht. Ja, das Ding ist halt. Ich mag vor allem auch das Design. Man kriegt
1: es halt ohne Stiften echt oft dazu, dass es hält. Aber ähm, um äh, Hans Reiner wird mir da hoffentlich gerade zustimmen, wenn er uns zuhört: Auf äh, Superkleber äh, oder auf Sekundenkleber wirkt ja stetig die Schwerkraft. Und wenn man das, äh, diese äh, Belastung auf diese schweren Teile nicht durch einen Pin vernünftig aushebeln kann oder verringern kann, dann wird es halt über kurz oder lang brechen. Durch die Natur der Dinge.
2: Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich mir von mehreren Modellen keine gekauft habe, von denen ich wusste, dass sie dann auch ähm, ja, anstrengend sein sollen. Ich zum Beispiel die, die Mage-Hunter-Infiltrator bei den bei Syrah habe ich mir sagen lassen, dass es, der Zusammenbau doch ein wenig ähm, anstrengend sein soll. Und dann habe ich einfach vorne rein gesagt, okay, die brauche ich auch nicht unbedingt.
0: <lacht> ja, ich weiß nicht. ich Wie gesagt, ich habe da sehr wechselhafte Erfahrungen gemacht. Gerade die Kunststoffbausätze von äh, den Trollen, die Dyer-Trolls, äh, äh, die fand ich teilweise so f- Furchtbar schwierig zu entgraten, weil es eben dieses Restig ist. Und dann hast du teilweise, ähm, das hatte ich dann wieder bei, bei dem Warjack von Zückner halt, wirklich eine Gussnaht genau über die Nieten rüber, sodass es, dass es nicht nur die Nieten Zwischenräume freikratzen muss, sondern auch immer noch diesen, diese Halbkugel der Niete, was, was ich furchtbar ätzend fand. Dann der Troll Champion, den ich mir mal geholt habe, dieses Solo, ähm, da hat einfach kein Teil aneinander gepasst. Und dann hatte ich aber auch wieder Bausätze. Äh, Gerade so die die Grundboxen, wo der Zusammenbau überhaupt gar kein Problem war, das ist eben diese Durchwachsenheit, die ich angesprochen habe und die ich wahrnehme, bei einem sehr hochpreisigen Produkt, also eine War Machine Armee ist mindestens so teuer wie äh, eine kleine Warhammer Armee und definitiv teurer als ein Saga Warband. da da ist da, man zahlt ja auch irgendwie auch beim Tabletop immer so ein bisschen den Namen mit und Private Press hat ja nur einen sehr angesehenen Namen und auch War Machine Hards ist ja ein sehr angesehenes und weit verbreitetes System und da ärgert mich das dann weil die Figuren werden halt einfach auch immer teurer
1: Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, da nehme ich jetzt kein Blatt vom Mund, War Machine ist und, äh, ist und bleibt erstmal das einzige Tabletop, das ich äh, überhaupt spiele und auch auf Turnieren spiele Aber wenn man äh, das Design mal rausnimmt, weil Design ist äh, Geschmackssache und dann die Regeln mal auch außer Acht lässt, das heißt, wenn ich kein War Machine Spieler wäre, ich würde die Figuren nicht mit dem Arsch angucken. Die wären mir viel zu teuer für das, was geliefert wird äh, und qualitativ wird äh, gerade so auf dem restlichen Tabletop-Markt für günstiger Geld bessere Qualität geboten und wenn mich das Spiel nicht so binden würde, äh, dann... Dann, also wenn ich zum Beispiel nur Maler wäre, dann würde ich mir keine Private Press Figuren holen. Das ist meine Meinung. Weil es wirklich, da, da gibt es einfach offensichtlich noch äh, Probleme, die sie lösen müssen. Aber man muss auch sagen, dass sie dabei sind. Also diese neuen hardplastik äh, bausätze sind echt top. Sind aber halt auch wieder teurer. Da, also neun, der neue Stormplate, was hast du bezahlt, Tobi?
3: Also die Figuren aus dem neuen Zeug sind günstiger als die alten. Also es sind auch Multikits, also diese neuen Plastikteile. Ähm, beim Stormclad war er, glaube ich, 5 Euro billiger wie der alte äh, Metallklumpen. Sieht auch ungefähr 30 Mal besser aus. Also man kann. Der ist nicht den...
1: günstiger geworden, oder?
3: Ähm, doch. Bei der äh, bei den Kolossen ist momentan das. Äh, Beste Beispiel, also die alten Kolosse ähm, sind ungefähr 120 Euro teuer. Also diese ganz großen 120 mm Base-Sachen, ähnlich wie ein ähm, Warhammer Titan, ähm, die werden jetzt auch mit Hartplastik mit einem äh, Multi-Kit ausgeliefert. Also da kann man dann beide Varianten des Koloss bauen. Die sollen dann auch 20 Euro günstiger sein. Also, wenn okay, ich die Preise äh, richtig mache. Beim Stormplate hast
1: du gerade unrecht. Also, der, äh, ich bin gerade auf der Shopseite meines Vertrauens. Da kostet der äh, also OVP von Private Press 24 Euro. Der Zinn und das Plastikkit kostet halt 35. Das sind 30 Prozent mehr. Beim Stormplate jetzt.
3: Okay, ja, weil dann das war das alte Chassis wahrscheinlich. Da gab es den neuen gar nicht in Nicht-Plastik.
1: Ja, also der aus Zinn kostet, äh, kostet 24, ja. der jetzt, das, die Multibox kostet 35. Oder halt mit dem Discount äh, 21,59 und
3: 31,49. Ja. Ist aber auch ein anderes äh, sozusagen, eine andere Gussform.
1: Ja, klar. Das ist, ja. äh, hatte ich ja gesagt, das ist, es sieht viel besser aus, ist klar, aber ist halt auch teurer. Außer bei den Kolossen. Da hat es äh, mich auch gewundert, dass sie günstiger geworden sind. Ja.
3: Also Aber von kann... der Qualität haben, glaube ich, alle recht. Also die Tendenz geht nach oben. Also, äh, wo ich mit War Machine angefangen hat, da waren noch diese alten Zinnklumpen da angesagt und es war teilweise echt hässliche Figuren. Aber so alles, was geescribed wird oder neu kommt, äh, muss ich sagen, sieht erstens mal top aus und die Qualität geht auch sehr nach oben. Also diese Alten also Dinger mit riesigen Lücken sind, glaube ich, nicht mehr an der Tagesordnung.
0: Gut, dann kann man also das Fazit ziehen, vielleicht bei den Modellen, die man gerne spielen möchte, wo eben der Bausatz aber noch nicht so gefällt, einfach mal ein bisschen warten, früher oder später kommt der schon aus Kunststoff. Und man muss sich halt klar sein, dass Bohrmaschinen, wenn man damit anfängt, auf jeden Fall eins der etwas teureren Systeme ist. Das können wir, glaube ich, so festhalten, ne?
1: Ja, denke ich schon.
0: Ja. Okay, dann sind wir meiner Meinung nach mit der Gliederung durch. Ich denke, man konnte einen Einblick gewinnen, worum es sich bei War Machine handelt. Und auch, was die MK3 so ein bisschen jetzt mitbringt, es ist bei der MK3 immer noch ein Ersteindruck, die Regeln sind jetzt gerade mal eine Woche draußen, da wird sich noch viel tun, da wird auch noch einiges erratiert werden. Und da wird auch noch eine Menge Spielpraxis und Spielstunden weltweit ins Land gehen, bis man ein Fazit ziehen kann. Vielleicht halten wir einfach mal fest, Vielleicht reden wir einfach in einem halben Jahr nochmal über die MK3 gezielter und gucken dann, wie hat sich das eigentlich, was wir heute gesagt haben, tatsächlich ausgewirkt. Werd ihr dabei? Natürlich, gerne.
3: Definitiv.
0: Ja, dann äh, legen wir uns den Termin mal so lose auf. Äh, Im Dezember reden wir dann vielleicht nochmal über War Machine. Euch dreien danke ich dann, dass ihr die Zeit gefunden habt.
2: Ja, kein
0: Problem. Tom, äh, dürfte ich kurz ja. noch was anfügen? Du darfst gerne kurz noch was anfügen, ich gebe dir
1: 15 Sekunden. Okay, perfekt. Ähm, Wer sich jetzt ein bisschen angefixt fühlt durch War Machine, sollte unbedingt page5.de besuchen. Das ist quasi der Hauptkortex der deutschen Community. Da bekommt ihr Livestreams von aktuellen Turnieren mit. Allgemein auch sehr viel Hilfe. Äh, In diesem Kontext möchte ich auch gerne mal mit diesem Vorurteil, das äh, so ein bisschen rumgeistert, äh, aufräumen, dass die... äh, Warum schien Spieler ein bisschen unfreundlich sein oder sowas? Das stimmt überhaupt nicht. Ich habe wirklich, ähm, gerade auch jetzt im Zuge meiner aktiven Turnierzeit, wirklich sehr gute Freunde kennengelernt. Und ähm, auch, man hat sehr viel Kontakt zu wirklichen Top-Spielern. Also, ich weiß noch damals, als ich angefangen habe, das, äh, das habt ihr in sehr wenigen... Ähm, Bereichen, dass ihr wirklich einfach äh, die Top-Spieler auf Facebook äh, anschreiben könnt und die Antworten dann auch und versuchen euch zu helfen. Da habe ich stundenlang mit äh, gewissen BTC-Spielern schon geschrieben und äh, es gibt einfach auch sehr viele Podcasts, gerade auf Page 5, die äh, sich mit Neulingen beschäftigen, mit Listen, mit allem drum und dran und da ist einfach Page 5 äh, die Anlaufstelle für euch und äh, Tobias und ich sind da auch äh, sehr aktiv und vielleicht äh, antworten wir ja schon bald auf eine Frage von euch im Forum. So,
0: das waren jetzt wesentlich mehr als 15 Sekunden und du hast mir etwas vorweggenommen, was ich auch noch sagen wollte. Ich wollte nämlich auch noch auf die deutsche Community hinweisen auf Page Five. Ähm, dann bleibt mir jetzt nur noch zu sagen, vielen Dank, dass ihr die Zeit hattet und ja, das war Maga Botato. Wir hören uns wieder mit dem Juni-Stammtisch in äh, ungefähr 10 Tagen. Macht's bis dahin gut und äh, play like you got a pair.